0: Test, test
1: jetzt
0: noch mal test sagst du mal kurz was rein
2: test 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 Super! Test, test. super.
1: Eine
0: schöne Stelle zum Drüber sprechen.
3: Oder? Ich bin einer Meinung.
0: Sehr spaßige Musik, aber es ist ja auch ein spaßiges Thema. Es geht um Satelliten im Chaos Radio heute. Und ähm, bevor wir da auf Details eingehen und uns natürlich erstmal mit den allgemeinen Sachen beschäftigen. Zum Beispiel, weiß ich, die Chaos Radio, Chaos Computer Club kann man alles fragen. Was ist die Übersetzung von Satellit? Drei Gesichter, mehr sind <lacht> super. Ähm, nein, das ist absichtlich, wir sagen es absichtlich nicht. Wir haben nämlich ein kleines Quiz vorbereitet. Wer im Chat zuerst uns mit äh, Quellenangabe sagen kann, was die deutsche Übersetzung von Satellit ist und wo das herkommt, dieses Wort, der, ähm, der hat das <lacht> <lacht> Genau. Für den denken wir uns was aus. Genau, für, für den denken wir uns was aus kommt nämlich nicht oft vor, dass wir uns was ausdenken. <lacht> Satellit! Ja, Satellit fragt ihr Ja, Satellit. Wo kommt das her, das Wort? Was bedeutet das äh, auf Deutsch? Und den technischen
4: Hintergrund, den bringen wir euch dann hier, oder? Genau. Mhm. Tja, was ist das eigentlich, ein Satellit? Kleines Metallhäufchen, was sich um die Erde dreht. Der erste, der erste Satellit, den es gab, das weiß sicherlich jeder, das war der Sputnik. Den haben die Russen hochgeschossen. Und zwar nur um die Amis zu ärgern. Genau, denn was anderes hat er ja auch nicht gemacht, oder? Der flog halt einfach um die Erde und machte
3: Piep, Piep, Piep. Und die nur Piep. Piep. Die Vorlage für moderne Popsongs, sozusagen. Ja, naja, es war halt damals so, dass die, ähm, das Wettrennen in den Weltall noch nicht gestartet war. Dass alle so ein bisschen dran forschen und keiner damit rechnete, dass irgendjemand tatsächlich der Erste sein könnte. Und die Amerikaner waren dann tatsächlich ziemlich geschockt, dass 1957 da irgendwas um die Erde flog und viel piep machte, weil ähm, letzten Endes ging es nicht darum, dass es um die Erde flog, sondern dass es auch an irgendeinem beliebigen Punkt runterfallen konnte und dass es eigentlich vielleicht nicht nur piep, -Piep machen könnte, sondern auch Boom, wenn es runterfällt. Satellit, Begleiter eines Planeten, auch Mond genannt, Mayas Handlexikon.
0: Aber ja. wo, wo kommt sprachlich her? Hm. Hat Zivi geschrieben. Zivi! Dann in Uniform, nächste Sendung hier melden. <lacht> 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 Schön, dass ich es unterbrochen habe, Frank. Ich muss natürlich hier gucken, wenn jetzt wirklich jemand schnell im Chat ist, dann muss ich unterbrechen. Er könnte ja könnt ihr gewonnen haben. Könnte gewonnen ja, haben. Könnt Meyers Handlexikon, ja, das ist natürlich irgendwie Begleiter eines Planeten. Hm?
4: Hm. Naja, ich meine, es ist, ist ja keine unzertreffende Bezeichnung. Denn das nee, das Bemerkenswerte an dem Satelliten ist eben, dass er nicht, geht natürlich jetzt mittlerweile auch für, für Weltraumstationen, aber das Bemerkenswerte ist, dass er ja nicht irgendwie mit einem, primär mit einem Antrieb irgendwie durch die Gegend fliegt, wo er hindern möchte, sondern dass er sich eigentlich wunderbar auf die Erdanziehungskraft einstellt und in Abhängigkeit der ähm, Höhe und sozusagen eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Da können wir übrigens auch nochmal ein passendes Quiz draus machen aus diesem, <lacht> genau. ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall waren die Russen waren halt vorne weg, die haben halt diesen, diesen Sputnik äh, hochgeschossen und das hat irgendwie den Amerikanern überhaupt nicht gepasst, wie das immer so ist, wenn die Russen irgendwie den Fuß vorne hatten.
3: Da gab es den, den sogenannten Sputnik-Schock in den USA, wo irgendwie die Sicherheitspolitiker sich die Haare ausrauften und ihre Wissenschaftler verzweifelt fragten, wieso waren wir nicht die Ersten, und die Wissenschaftler dann mit den Nilfettknoten zurück in die Labors getrieben wurden, um halt schnellstmöglich da so ein Stück Metall um die Erde fliegen und Pipi machen zu lassen. Naja. Ähm, Aber so richtig getan hat er ja eigentlich nichts. Ne? Also naja, es war halt einfach irgendwie. Er war halt oben Genau. Ich und war halt
2: gemacht.
3: <lacht> Man hat er was runtergefunkt. Ähm, ich glaube, er hat eigentlich nichts weiter getan, als Piep zu machen. Also es war schon unten Code, aber mir ist gerade nicht mehr so richtig erinnert, weiß, was für ein Code, es war... Ein das neues so Telemetrie,
2: das er noch hat oder
3: so. Ich glaube, irgendwie sowas war es, wie viel Strom noch in der Batterie war oder sowas. Wir rufen einige
0: Leute an, mal gucken, ob da jemand die genaue Bezeichnung von Satellit weiß. Im Chat Klar. kommt nämlich nicht viel. Hallo, wer ist denn da? Herr
5: Christoph Nieder. Christoph, hallo. Hallo.
0: Wolltest du was zum Thema Satelliten
5: sagen? Ja. Sag mal. Also, Satellit, ich würde sagen, das ist Lateinisch. Mhm. Bedeutet so viel wie Trabant.
0: <lacht> Spitze. Und was ist Trabant für eine Sprache?
5: Das ist Deutsch, hoffe ich doch. Ah,
6: also,
0: auf Ostdeutsch könnten wir uns einigen. Ja, auf Deutsch eben. <lacht> ähm, ja, Trabant stimmt natürlich auch, klar. Aber es ist nicht wirklich die Übersetzung von Satellit, nehme ich mal an. Nee. Christoph, wir hören noch mal weiter. Mhm, ja, okay. danke dir. Tschüss. Ciao. Äh, Wer ist denn da? Hallo?
5: Hallo, hier ist Hannes.
0: Hannes, weißt du was es richtig übersetzt
5: heißt? Also er hat schon recht, das ist Lateinisch. Und ja. Bedeutet, also Lateinisch heißt es dateles und bedeutet Leibwächter.
0: Ach guck an. Ah.
5: Also und der beschützt dann halt unseren, unsere Erde.
0: Leibwächter. Ist, äh, wo hast du das her? Stimmt das wirklich?
5: Also das ist aus DTV.
0: Ah ja, ich hatte ja in Latein immer nur DTV und Hester.
3: Ja, ich hat jemand den Brock Brockhaus. Ja, genau, kann noch <lacht> jemand in so ein seriöses Lexikon
7: gucken? <lacht> <lacht> nee, ist schon in Ordnung. Ich finde,
0: Leitwächter klingt irgendwie überzeugend. Ja.
7: Ja, mit dann. Ja.
3: Gut. Das Hannes, danke dir.
6: Okay. Ciao. Danke, ciao.
3: Na Haben wir ja. jetzt was gewonnen? ne? ne? Nee. Oh, okay. Wir wollen das Quiz ja noch durch die Wend Sendung weiterführen. <lacht> durch die Wände. Ähm. <lacht> durch die Wände, genau, da kommen wir jetzt drauf. Gleich kommen wir übrigens zum
0: Fritz-Kurz-Info. Wenn ihr also noch was Langes erzählen wollt zum. Satellitenthema, dann brauchen wir eigentlich sind wir jetzt mit.
4: auch schon durch. Sind wir durch? Ja. Okay,
0: dann können wir den Rest der Sendung Musik spielen. Das ist doch schön. <lacht> dann lass uns gleich jetzt das Kurzinfo machen und dann ähm, steigen wir tiefer ein. Genau. Okay. Ihr hört Chaos Radio Computer Blue Moon bei Fritz. Das Thema heißt Satelliten, Leibwächter. Schön. Wofür stand S.O.S. nochmal? Satellites on speed oder wofür?
4: Satellites on Safari. Ach, on Safari.
0: Mehr davon dann demnächst.
8: Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann
0: 100,1. Jetzt ist es nämlich erstmal 22:30 Uhr.
9: Info. Waffenkontrollen. UN-Generalsekretär Annan bereitet die Inspektionen in acht irakischen Präsidentenpalästen vor. Die US-Regierung dringt darauf, das neue Abkommen mit Irak so bald wie möglich auf die Probe zu stellen. Kandidatenkür. Die SPD will einen Tag nach der Wahl in Niedersachsen über ihren Kanzlerkandidaten entscheiden. Parteichef Lafontaine hat den Vorstand für kommenden Montag zu einer Sondersitzung einberufen. Ablehnung, das Landesparlament in Brandenburg ist gegen eine nachträgliche Änderung der Bodenreform von 1945. Den Alteigentümern dürfe der Rückkauf enteigneter Flächen nicht erleichtert werden, sonst seien die ostdeutsche Landwirtschaft und tausende Arbeitsplätze bedroht. Anstieg, Rechtsradikale begehen immer mehr Gewalttaten. Nach Erhebungen des Bundesverfassungsschutzes stieg die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr um mindestens 10%. Prozess drei Monate nach dem Überfall auf einen 28-jährigen Ghana in Potsdam hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wegen schwerer Körperverletzung müssen sich fünf Jugendliche vor Gericht verantworten. Wetter. Nachts bewölkt aber trocken um 5 Grad. Morgen lockert die Bewölkung nochmal wieder auf. Temperaturen bis 10 Grad. Verkehr. Keine Meldungen und gute Fahrt für euch.
1: Das war
0: Gerhard Kötter-Heinrich mit dem Fritz-Kurz-Info. Warum schaffe ich es eigentlich nie, die Promo-Jingles einzustellen, bevor ich sie brauche? Ich verstehe es nicht.
8: Fritz, Fritz wird... wird. Und präsentiert die Radioshow mit Mike Lehmann, Susanne, Tommy Walsh, Kuttner, Comanschenberg, der alten Frau, Ursel, The Glorious Fritz featuring Break and Phil, Space äh. als Showband und. Jo, hör dir das Lanzin mal an hier! Sabine Mullthorpe und Dietmar Wischmeier. Ein Radio, eine Radio. Radioshow! Heißt das, dass sie dann alle auf der Bühne sind? So zum Sehen? Ja. ja. Ja, was machen die denn da?
2: Ja, eine Radioshow.
8: Ha! Das ist ja gar nicht lustig. Fünf Jahre Fritz-Radio-Show. Oh. Samstag, 28. Februar in der Kolumbia-Halle. Und danach gibt's die große Fünf-Jahre-Fritz-Geburtstagsparty. Mit Marusha, Dr. Motte, Markus Lopez, Oli Massif, André Langenfeld und anderen Fritz-DJs. Die Fritz-Radioshow zum fünften Fritz-Geburtstag. Mit Party. Samstag, 28. Februar in der Kolumbiahalle halle am Flughafen Tempelhof in Berlin. Karten gibt's überall, wo's Karten gibt. Und beim Fritz-Mützentelefon. 0331 für Potsdam, 70 97 120. Und im März geht die Fritz-Radioshow auf Tournee durch Brandenburg. Wer nicht kommt, kann gleich zu Hause bleiben. Ha! Jetzt Harrys! Wir sollen dahin! Ja
1: soon. let's <laughs>
0: Chaos Radio geht weiter, Tim, du sollst mal Hans anrufen. Ähm, das mit dem telnet chat funktioniert scheinbar nicht so richtig im Moment. Also vergesst den erstmal für heute. Ähm, da müsst ihr halt doch den www-Chat benutzen. www.fritz.de slash speakers. Das Thema heute im Chaos Radio im computer und bei Fritz lautet, heißt, ist Satelliten. <lacht> Ich glaube, ich habe Hans gerade beleidigt, weil ich gefragt habe, welcher Hans. Da kann ja im Chat gar irgendeiner Hans heißen. Ich mein,
2: es gibt nur einen Hans.
4: Es, gibt nur einen es Hans. kann nur einen Hans geben. <lacht> okay.
0: So, ähm, die Russen hatten
3: den ersten Satellit im All haben wir gerade gehört, was die Amis nicht gerade begeistert hat. Genau. Dann haben die Amis halt angefangen wie die Willen zu werkeln, um natürlich auch einen Satelliten hochzukriegen. Haben sie noch irgendwann geschafft. Und haben genau wie die Russen natürlich sofort erkannt, dass man von da oben halt prima Fotos machen kann. Und sie haben dann so in den frühen Monaten von 1960 hatten sie dann die ersten Erfolge damit, tatsächlich Satelliten in eine Umlaufbahn zu schießen, die sie auch vorher bestimmen konnten. Und haben dann halt dieses sogenannte Corona-Programm gestartet. Das war halt das erste amerikanische Spionagesatellitenprogramm. Was mit Bier betrieben war. <lacht> also, ich glaube, dieses Bier wurde nach dem Spionageprogramm weil die brauchten echt eine Menge davon. sie haben es tatsächlich geschafft, irgendwie nach 14 Versuchen zum ersten Mal dann einen Satelliten hochzukriegen, der auch wieder Bilder nach unten brachte. Das muss man sich nicht so vorstellen wie heute so Fernsehsatelliten und mit einer Kamera oben drin und dann werden die Bilder runtergesendet. Nein, da ist ein großer Fotoapparat drin gewesen. Und dann kam halt an so einem Fallschirm mit so einer Kapsel tatsächlich der Film runter. Und fiel dann irgendwo ins Meer und ähm halt manchmal ab. Und deswegen haben sie halt beschlossen, sie müssen jetzt noch eine Hightech entwickeln. Und zwar haben sie es geschafft, ähm, diese Kapsel am Fallschirm aufzufangen, bevor sie ins Meer gefallen ist. Ähm, diese Corona ich wollte es
4: noch erwähnen, dass dieser... Dass dieser Satellit irgendwie da eine, eine lustige Neigung noch im Weltall macht, bevor er seine Kapsel abgeschmissen hat. So. Ja, genau,
3: stimmt. Der kippt der ja noch so elegant kippt runter. kippt
4: sich noch so elegant so und wirft dann diese Kapsel runter. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Kapseln hatte der da eigentlich drin?
3: Also die ersten, die ersten Corona-Satelliten hatten nur eine Kapsel drin und die letzten, die sie ähm, hochgeschossen haben, hatten acht Kapseln drin. Und ähm, das Lustige an diesem Corona-Programm ist, dass es äh, neulich als nicht mehr geheim gehalten klassifiziert wurde, Das vor anderthalb Jahren, glaube ich. Und dass man die Bilder aus diesem Programm mittlerweile äh, käuflich erwerben kann bei den Amerikanern für relativ wenig Geld, ich glaube so 8 Dollar pro Bild. Ähm, das Lustige war, die Satelliten flogen so rüber und haben immer so einen Streifen Film belichtet von dem Territorium, was da drunter lag. Ähm, und sie haben sich dann irgendwie große Mühe gegeben, irgendwie den Bau der Mauer zu fotografieren. Äh, fotografieren und ähm, haben dann irgendwie in großer Mühe noch irgendwie extra eine Rakete gebaut und wie schneller zusammengefrickelt, als sie eigentlich normalerweise fertig sein sollte und hochgeschossen und dann hatten sie dann irgendwie einen Film runterbekommen und waren Tiere stolz, dass sie dann doch irgendwie. Nachdem äh, sie
4: 13 Anläufe gebraucht haben, um das Ding <lacht> überhaupt erstmal ins Weltall zu kriegen. Na, sie, sie hatten sie,
3: zu dem Zeitpunkt hatten sie schon ein, zweimal äh, es geschafft und dann haben sie aber 1961 statt dem Mauerbau leider einige hundert Quadratkilometer Wolken fotografiert, weil es halt gerade wolkig war zu dem Zeitpunkt. Das finden sie irgendwie ziemlich betrüglich. <lacht> das ist doch hübsch. Naja, man kann sich diese Bilder... Der mit Himmel
4: über Berlin. <lacht>
3: genau. Man kann sich diese Bilder im Internet auch angucken und sie haben eine, ähm, tatsächlich ziemlich gute Auflösung erreicht, zum Schluss sind sie da bis auf drei Meter pro Pixel runtergekommen, haben auch diverse Dinge neu erfunden, nur irgendwann stellt sich halt raus, dass es irgendwie ziemlich unpraktisch ist, da einfach immer so Fotokapseln abzuschmeißen aus dem Ei, weil da muss man die auffangen und entwickeln und all diese Dinge. Und okay. wir wissen ja, wie lange das dauert bei Drossbar, wenn man da die Satellitenfilme abgibt. Genau. Und Entwickeln sie auch Satellitenfilme?
2: <lacht> wie?
3: Naja. Und dann haben sie sich halt ein paar neue Gedanken gemacht. Die Amerikaner? Die Amerikaner. Währenddessen haben die Russen natürlich auch ihre Satelliten gebaut. Bei den Russen ist es so ein bisschen. Von, von wem war denn dieser
4: Echo? -Satellit? Also, ich meine, der Witz war ja, dieser Sputnik war ja eigentlich zu so nichts anderem gut, als irgendwie mal zu gucken, wie das eigentlich so ist, wenn man so ein Stück Metall in die Umlaufbahn schickt. Mit einer Batterie und einem Sender. Richtig, so. Aber er hat ja im, im Prinzip nur Statusmeldungen von sich gegeben und sonst mhm. einfach gar nichts. Also, ein, ein konkreter Nutzen, außer dass man das mal ausprobiert hat, war ja daraus noch nicht so. Ich finde es recht interessant, dass die Amis halt als allererstes sofort erstmal an Spionage gedacht haben. Dann werden wir ja auch noch tief reinsteigen in das Thema.
2: Aber dieser Echo, äh, ja, das war doch ein Reflektionssatellit. ich denke, das war einfach so, wie die Amateurfunker den Mond als natürlichen Satelliten benutzen, dass die da äh, ihre Signale Richtung Mond schicken und dass der an günstigen Konstellationen, äh, Konstellationen einfach das reflektiert. Sie, Sie und reflektiert in der Mond? Ja, das ist doch auch ein Satellit.
3: Also die, ich, wie, wie wir mal, ja
2: vorhin schon gehört haben.
4: Ich, also ja. ich
3: <lacht> habe mir mal angeguckt, was diese, diese Erde-Mond-Erde-Funker so machen und ähm, Also die den Mond als Reflexionsbasis benutzen und das ist schon eine, also ich würde es halt unter Grenzwissenschaften einsortieren, das ist doch eine mittelesoterische Angelegenheit. <lacht> ähm, naja klar aber aber es man, geht. Ja, es geht. Ja. Man, man die kann, Amis
2: haben doch extra mit ihrer Mondfelle da oben so ein paar Dinger gelassen, wo man irgendwie...
3: Ach so die haben Reflektoren also. mm, Die haben Reflektoren ausgelegt. Also die, äh, diese Reflektionsgeschichten waren halt die ersten Versuche, Satelliten für Kommunikation zu benutzen, da kommen wir ein bisschen später drauf, glaube ich. Ähm, Oder inter Interessant ist, dass die, ähm, diese Möglichkeit, halt ein Objekt in der Umlaufbahn als Kommunikationsplattform zu benutzen, äh, schon in den 40er Jahren ziemlich heiß diskutiert wurde, wo noch niemand wusste, dass man es überhaupt schafft, da irgendwas ins Weltall zu schießen. Ähm, da haben schon einige Leute dr ernsthaft drüber nachgedacht, was man machen kann, wenn man tatsächlich der einst mal irgendwie so ein metall da oben hat.
4: Fällt uns ja auch einiges
3: so ein. Mm. Übrigens, als du gerade gesagt hast, Batterien, kann man vielleicht einer, drei Sätze dazu sagen, wie die Dinger überhaupt mit Strom versorgt werden? Naja, Stromversorgung ist immer so ein heikler Punkt bei Satelliten. Also das ist klar. <lacht> man hat halt nur irgendwie, also es ist halt so wie, naja, wie auf so einem Flug halt. Man hat halt nur eine begrenzte Menge Handgepäck dabei und kann auch schlecht irgendwie Handgepäck nachlegen. Ähm, die ersten Satelliten waren halt ganz klar mit äh, Batterien bestückt, also einfach chemische Batterien, genau. Später kam man halt auf die Idee, dass man da doch Solarzellen nehmen könnte. Das Problem war halt, dass zu der, zum damaligen Zeitpunkt äh, Solarzellen halt noch aus Selen bestanden und einen ziemlich geringen Wirkungsgrad hatten und doch ziemlich schnell kaputt gingen. Ähm, und dann kam dann doch ziemlich bald die Idee auf, dass man da halt irgendwas hochschicken kann, was strahlt. Ähm, und da gibt es halt verschiedenste Varianten von atombetriebenen Stromquellen. Also von kleinen, kompakten Atomreaktoren, die sich nicht so bewährt haben. Ähm, was man heute in den militärischen Satelliten findet, sind halt äh, Isotopenstromquellen. Das heißt, es ist halt einfach eine Menge eines bestimmten radioaktiven Materials, das zerfällt halt und dabei wird es halt richtig warm. Und aus dieser Wärme wird dann mit so einer Art umgekehrten Peltier-Element äh, Strom gewonnen. Ähm, das Problem ist halt nur, wenn so ein Ding runterfällt, dann hat man da eine mittlere Sauerei.
4: Aber sie lassen sich schon was einfallen, damit das Ding Strom kriegt.
0: So Na, da, bin ich
3: da bin ich ja zufrieden.
0: Ja, ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ja, das
4: da musst du einfach. Ja, ja. Ich, ich vertraue da schauen. einfach auf die Technik. Aber heute ist halt im Wesentlichen Solarpanel so. Und was ja auch noch seine so eigenen Probleme mit aufwirft, das hat man ja. Welcher, wie hieß er, der Satellit, der sich nicht der Hubble hatte doch, glaube ich, dieses Problem, dass sich seine Solarpaneele zunächst einmal nicht ausklappen ließen. Ja, ja, das Problem,
2: haben sie doch dann ewig geschüttelt das war doch das das Hubble, ne?
3: Ja, das war das eine Problem. Und das andere Problem war, dass die Sol Solarpaneele irgendwie bei der Erdumrundung immer so flapp, flapp machten, weil sich halt da eine gewisse Spannung durch die Wärmeausdehnung bildete. Und das diesen ganzen Satelliten immer kräftig durchgerüttelt hat, wenn man gerade so einen entfernten Stern so ein paar Millionen Lichtjahre entfernt beobachten will. Das ist halt echt unpraktisch, weil das ganze Ding immer so bei halben Meter hin und her wackelt. Muss ich was sagen? Hm. Nö, äh, ganz einfach. Ich
4: muss entspannen.
0: Ob ich das dem www-chat hier irgendwie so ein bisschen entnehme, scheint der Telnet-Chat halbwegs zu funktionieren, oder? kars ccc.de auf Port 23. Ach Mensch, probiert's so aus, mega. Nee, www.ccc.de Port 23. Also wer ein Telnet-Programm hat, kann das mit www.ccc.de.23 dann im Telnet-Chatten. Das ist eine ganze Ecke schneller als im www. So, und ihr könnt natürlich zum Thema Satelliten hier auch gerne anrufen. Unsere Telefonnummer ist 0331 für Potsdam, 70 97 1 Und ich kann das auch nochmal professionell ankündigen.
8: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 1
7: So,
0: wichtige Begriffe für Satelliten, die mit Satelliten zu tun haben. Die werden wir alle erklären. Da braucht ihr also vielleicht erstmal nicht dafür anrufen. Ähm, Administration steht hier noch auf meinem Ablaufzettel. Da stellt sich natürlich dann sowieso die Frage, es ähm, wird ja demnächst in den nächsten Jahren werden ja massig kleinere Satelliten hier um diese Kugel rumkurven und da
3: fragt man sich natürlich ähm, wer
0: das ist ja schon administriert so. das. Ja, aber es das werden ja immer
3: immer mehr. Naja, da das werden wir gleich war. noch ein paar Minuten unseren Experten aus Amerika zu hören, der uns erklärt, wie das funktioniert. Also wie diese Satelliten verwaltet werden?
4: Aber es ist, es ist schon ein Problem, vor allem es gibt schon ein echtes Schrottproblem, weil diese Satelliten sind natürlich sehr anfällig gegenüber Weltraumschrott. Und die USA zum Beispiel sind also kräftig dabei, nicht nur irgendwie den Luftraum über ihrem Territorium auf Flugzeuge und ähnliches zu untersuchen, sondern im Prinzip scannen sie halt den gesamten Orbit, ähm, ab nach allem, was da in irgendeiner Form fliegt. Das hat natürlich erstmal ein klares militärisches Abschrauben, Interesse.
2: Abschraubengröße. Bitte Abschraub du musst ans Mikro ran. Abschraubengröße.
4: Absch Abschraubengröße? Ja. Echt, wie kriegen die denn das gescannt? Na, Radar. Mit Radar, Gut, ja. Geht schon, ja. ja. Muss man sich mal vorstellen. Also sie halten ihre Radarschüsseln sozusagen ins Weltall und äh, gucken halt mal, was da rumfliegt, weil ja eine Schraubengröße, so eine Schraube haut halt schon bei 20.000 Stundenkilometern. Es gibt da Haut schon <lacht> ganz schön gute Löcher in so einen Satelliten rein. Also ich glaube, das macht NORAD, die ja also sowieso die Überwachung machen. Die scannen halt alles ab und von daher dürften die auch in etwa den Überblick haben, wie viele Satelliten es da tatsächlich gibt. Wir haben gesucht, wie die Blöden. Wir haben irgendwie noch keine verlässliche Zahl gefunden, wie viele es denn nun wirklich sein mögen. Aber man kann davon ausgehen, eine ganze Menge, denn so ein Satellit kostet heute nicht mehr viel. Ganz im Gegenteil, das ist eher noch so ein Abfallprodukt, der Weltraum. Was Welt heißt rund.
0: denn das? Der kostet nicht mehr viel. Also, naja, kann also der auch.
4: Zahlen. ja naja, Ich
2: habe jetzt mal die Zahlen von malaysischen Kommunikationssatelliten gesehen. Ähm, der Satellitcode kostet alleine 100.000, äh Quatsch, 100 Millionen. Dann das Launchen kostet... Äh, <lacht> kleiner das, Unterschied. Das Launchen kostet 30 Millionen und die Versicherung, das hat mich irgendwie fasziniert, die hat 80 Millionen gekostet. Nichts also,
3: weh. Hm? Nimmst du zwei? Nimmst du zwei. Ja. <lacht> also geht doch billiger. Die, die TU hier in Berlin, die hat mal einen Satelliten gebaut, den PupSat 1. Den haben sie zusammengeschwartet aus irgendwie äh, Ikea-Regal-Teilen. Ja, Solarzellen, die sie irgendwie von Siemens geschnorrt haben. Und dann halt so die üblichen westlichen Verbindungstechnologien, also Gaffer, Kabelbinder und Heißkleber. Und da haben sie halt irgendwie einen kleinen so Palmtop-Computer reingeschraubt und ein kleines Amateurfunkgerät. Und haben den halt irgendwie bei den Amerikanern oder Russen mit hochgeschickt, so der als, als der Ballast. Heißt dann, der heißt dann Flake. Flake? Oder so.
0: Das war nur ein Beispiel, da kann auch...
4: Schöner Name. <lacht> Könnt ihr vielleicht einen Job bei Ikea besorgen. Naja, jedenfalls... Äh, es geht auch billig. Vor allem das Hochschießen ist im Prinzip ein Abfallprodukt, weil die stopfen halt irgendwie alles voll mit dem, was sie hochkriegen wollen und dann müssen sie einen bestimmten Ballastausgleich erzeugen. So. Mhm. Und anstatt da einfach Blei reinzutun, äh, um das Idealgewicht sozusagen für den Flug zu bekommen, bieten sie eben irgendwelchen Universitäten oder so an, sozusagen weitgehend kostenlos diesen Startplatz mitzubinden. Nutzen. Falls man
0: sich also endgültig von seinem Hamster Trennen will, kann man den auch mit hochschicken.
4: Dafür gibt es mittlerweile schon äh, professionelle Dienstleistungen für die Beerdigung okay. im Weltall. Äh, sollte man vielleicht auch erwähnen, Timothy Leary. Und mit wem ist er zusammen noch Gene hoch? Roddenberry. Und, und, und Gene Roddenberry, der äh, seinerseits wiederum der Erschaffer der Star Trek-Series ist. Die sind ja mittlerweile nicht mehr unter uns, sondern die sind deutlich über uns. <lacht> die haben sich nämlich einfach per Rakete ins Weltall befördern lassen und dann wurden sie da oben rausgekickt und kreisten eine Weile um die Erde, bis sie dann, glaube ich, ich weiß es schon wieder nicht. Sind sie dann verglüht? Die sind, die sind, immer oder noch, sind sie ins Weltall? Die sind immer noch oben
3: und die verglühen dann irgendwann. Also sie kreisen da so drei Jahre rum. Eigentlich muss man dazu sagen, es ist ein bisschen, also ein bisschen irreführend. Die werden da nicht so, wie man es irgendwie so aus Star Trek kennt, so wie Spock denn da in seinem luxuriösen Sarg, da so aus der Torpedobucht gleitet, so es war das nicht, sondern da wurde halt die Asche, also ein Teil der Asche von den beiden Jungs irgendwie so auf Lippenstiftgröße zusammenkomprimiert und die fliegt dann halt da oben. Also ähm, gab da irgendwie wohl eine bestimmte Mindestgröße, wo die Nora, äh, äh, wo es Nora drum gebeten hat, irgendwie, dass sie die einhalten, damit sie die halt noch trecken können. Und deswegen musste halt auch ein bestimmtes äh, Metallvolumen dabei sein, damit sie die halt auf dem Screen behalten können, weil die fürchteten halt schon, dass dann demnächst sich da ein paar 10.000 Leute oben beerdigen lassen und <lacht> möglicherweise vielleicht sogar in den Orbits, wo sie ihre Spinale satelliten haben, das wäre halt schon eine extrem unpraktische Angelegenheit. Also auch das möglich, wenn wir mal gucken, was äh, auf schon irgendwelche Fragen da sind.
0: Na, da garantiert nicht, das war ein Satellitengespräch. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ah, jetzt, hallo. Hallo? Oder oh, nicht? Nochmal anrufen. 7097110 in Potsdam, Thema sind Satelliten. Gut, jetzt haben wir ein bisschen einen kleinen Ausflug gemacht in ähm, Weltallbestattungen.
1: Ähm, Der Interesse hat
4: sich im Weltall zu lassen. Ich glaube die äh, Adresse, die Firma heißt Celestis, c.com. Da kann man sich gleich irgendwie auch
3: den Antrag als PDF runterladen. Das kostet irgendwie 5.000 Dollar ungefähr, das war relativ preiswert eigentlich. Genau. Dann kann man sozusagen auch als Satellit so ein bisschen
4: <lacht> die Erde begleiten. Ja, ein rechter Spiel.
3: <lacht> ja, aber wir waren eigentlich gerade bei Spionagesatelliten, glaube ich. Ne? Ähm, <lacht>
4: naja. Darauf wollen wir hinaus.
3: Ne? Darauf wollen wir hinaus? Gut. Ähm, ja, wir waren bei den Corona-Satelliten. Die Corona-Satelliten ähm, waren sozusagen der erste ziemlich erfolgreiche Versuch von den Amis, ähm, ihre Spionageaktivitäten ins Weltall auszudehnen. Was halt dazu kam, so zeitlich war, dass äh, genau 1960 ja auch ähm, das Spionageflugzeug mit dem Powers, die U2, äh, ähm, über der Sowjetunion abgeschossen wurde, so dass die Amis zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr hatten, an Luftaufnahmen von der Sowjetunion zu kommen, was sie doch ziemlich betrübt hat. Deswegen haben sie ihren Wissenschaftlern noch mal einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben, dass sie noch ein bisschen schneller arbeiten. Ähm,
4: das funktioniert dann bemerkenswerterweise auch mal ganz gut.
3: Die schmeißen da glaube ich auch viel Geld drauf. Ja ja. Ja. Und ähm, diese die Nachfolger von diesen Corona-Programm-Satelliten, das bis 1972 ging, waren dann die sogenannten Keyhole-Class-Satelliten. Also Keyhole steht für Schlüsselloch. Ähm, die waren größtenteils auch noch Non-Real-Time, also Fotosatelliten, die ähm, äh, dann die Kapseln runtergeschmissen haben bis zum kh 11 Also der Keyhole-11-Satellit der, ist der derzeit aktuelle Satellit. Und der kann... Äh, Welchen Zeitraum reden wir denn? Also seit... Wann? Also die die Entwicklung der der cluster satelliten begann so in Anfang der 70er Jahre. Also der der letzte Corona-Satellit hieß schon KH9, also Kiho 9. Und die ähm, die die also die sozusagen die Bauform von den Satelliten blieb danach im Wesentlichen gleich. Also die wurde nur noch 9, 10, 11 äh, erweitert, aber das Innenleben wurde doch sichtlich nach vorne gebracht. Also man kann sich so einen modernen Spionagesatelliten vorstellen, ungefähr wie dieses Hubble-Teleskop. Also es ist halt ein großer Spiegel, in einer Optik davor. Ähm, der Spiegel reflektiert halt in allen möglichen äh, Spektralfarben, soweit wie es nur irgendwie geht mit der Physik. Und da sind dann halt große äh, CCD-Sensoren, die das Bild aufnehmen. Also so wie, wie der CCD-Sensor in einer heimatlichen Videokamera, nur halt irgendwie mit deutlich größeren Abmessungen. Und die Auflösungen, die man mit den modernen Spionagesatelliten hinbekommt, liegen im Bereich unter 15 cm pro Pixel, den man da so sieht. Das ist
4: das, was derzeit bestätigt
3: ist. So, Also man kann davon ausgehen, dass es auch noch darunter ist, man bekommt dann schon Probleme mit der, mit der Luftzirkulation, also wenn man von da oben aus so einer großen Höhe runterguckt und irgendwie noch ein Nummernschild lesen will, wie es irgendwie aus diversen Kinofilmen bekannt ist, dann hat man schon das Problem, dass das Luftflohen zu stark ist durch die, die viele Atmosphäre, die man da so durchsieht. Also vielleicht kann, mal, vielleicht kann man das mal ein bisschen
0: anschaulicher sagen, 50 Quadratzentimeter pro Pixel, das heißt 15 x äh, 15 Zentimeter sozusagen. Also ein Bereich. Das sind dann aber nicht 15 Quadratzentimeter, da muss ich leider ein bisschen klugscheißen. Habe ich ja nicht gesagt, ich habe 15 so.
3: Zentimeter pro Pixel gesagt.
0: Ach, guck an. Gut, dann ziehe ich meine Klugscheißerei zurück. <lacht> um, Kann ich dachte, ihr könnt mal was Schlaues sagen. Scheiße, hat <lacht> nicht geklappt. Weil dann berechtigt.
4: Also wir meinen halt eine Fläche von 15 x 15 Zentimetern. Wie viel das jetzt ausgerechnet ist, und ähm, das wird sozusagen als ein digitaler Bildpunkt, als ein Pixel dargestellt. Ich weiß nicht, was machen die wahrscheinlich 24 Bit. Interessanterweise, also die, die mhm. nehmen ja auch nicht nur Bilder auf, sondern die sind sehr breitbandige Frequenzgeschichte. Die machen auch Infrarotbilder. Das ist auch sehr wichtig, weil mit Infrarot kann man eben einiges erkennen, was man optisch nicht erkennen kann. So Panzer zum Beispiel im Wald. So, die verstecken sich halt optisch ganz prima unter den Bäumen, da würde man sie ja nicht kriegen, aber sie fallen halt irgendwie, da sie ja eine Betriebswärme haben, mit einer Infrarotkamera sehr viel mehr auf.
3: Ja, also die, diese, diese Multispektralgeschichten... Die also wurden, vielleicht
4: sollten wir einfach jetzt mal auf diese, diese Technologie, genau, dieser äh, Abtaster ja. eingehen. Das ja.
3: Also wie wir vielleicht noch aus dem Physikunterricht wissen, ähm, teilt sich ja Licht in mehrere Wellenlängen auf, also von Ultraviolett, das was den Hautkrebs macht, das Infrarot, das was man so aus einer ähm, Rotlichtbirne kriegt ähm, und dazwischen befindet sich halt das sichtbare Licht. Und ähm, all diese Bereiche haben halt, also alle Lichtbereiche, auch im sichtbaren und im unsichtbaren Bereich, haben halt spezifische ähm, Abbildungen auf diesen Sensoren, die halt dazu führen, dass man zum Beispiel Panzer gut erkennen kann im Infrarotbereich, wenn er im Wald steht, dass man aber zum Beispiel Menschen am besten erkennen kann in bestimmten anderen Spektralbereichen und so weiter und so fort. Und
4: Wobei das natürlich jetzt nicht nur benutzt wird bei Spionagegeschichten, sondern das ist auch natürlich sehr sehr wichtig bei Landvermessungen. Damit kann man eben auch mit den Infrarotanteilen kann man bestimmte Wasserflächen herausfiltern. Also man kann eben schon klar erkennen
2: Erdbeben vorhersagen.
4: Erdbeben vorhersagen mit so mit Vulkanen und so. das machen sie meistens mit Radarsatelliten. Aber also Vulkanausbrüche so. Gibt es da wärme spürbare Wärmekonzentrationen? Naja, logisch, wenn da irgendwie die Lava hochquillt. Ganz offensichtlich, muss man erstmal drauf kommen.
0: Sollen wir kurz ins Telefon gehen? Ja. Wir ab und zu zwischendurch checken, ähm, ob da Leute <lacht> dran sind, weil wenn wir die Nummer durchsagen, müssen wir auch reden. Hallo, wer ist da? Keiner! Tschüss. Wir legen dann alle auf, wenn man, wenn man rangeht. Das ist so lustig. Telefon ist so eine Faszination für sich. Wir müssen immer wieder eine Telefonsendung machen.
4: Steht ja... Steht an. Steht an in zwei Monaten. Ihr könnt
0: anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen, wenn ihr rankommen wollt. Jetzt zum Beispiel seid ihr ganz schnell dran. Hallo, wer ist denn da? Hallo?
4: Tja. Hallo? Irgendwas machen wir falsch. Hallo? Kannst du mich hören?
3: Ach, dies ist ein Satellitengespräch. Hallo? <lacht> wer ist denn da?
0: Oh, Kinder, ihr müsst ja auch irgendwie so simple Sachen wie ich sag Hallo ich sag Hallo. Ich gewinne langsam das Gefühl,
3: du
4: hast deinen Mischpult nicht Kontrolle. Nee, mein Mischpult ist, voll, ist super.
0: Hallo, wer ist denn da?
4: Nils.
0: Siehst du? Funktioniert ah. einwandfrei. Ja, du. Bisher ist nur Nils fähig gewesen, Hallo zu sagen, beziehungsweise Nils zu sagen. Hallo, Nils.
5: Ja, hi. Ähm, also folgendes: Ich wollte mal wissen in welcher Höhe nun die Satelliten fliegen. Also, mhm. Weil es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie dann irgendwann verglühen, irgendwie nach fünf Jahren oder so.
3: Ja, Also es gibt <lacht> also drei Klassen von von Satelliten orbits die man unterscheidet. Ähm, das eine sind die Low-Orbit-Satelliten. Ähm, die sind halt fliegen halt ziemlich niedrig und die verglühen halt irgendwann. Äh, auch ziemlich bald. Und das werden so, glaube ich, alle unterhalb 800 bis 1.000 Kilometer werden als Low-Orbit-Satelliten geführt.
4: 600 bis 1.000, ja. Ja. Mhm.
3: Ähm, die Medium-Orbit-Satelliten sind so zwischen 5000 und 10.000 Kilometern. In den aller, allermeisten Fällen sind das Kommunikationssatelliten. Die kreisen halt dann mit relativ langsamer Gemächlichkeit um die Erde. Und dann gibt es noch die geostationären Satelliten.
2: Die sind genau auf 35.786 Kilometer.
3: Genau, vielleicht sagst ah, du noch 80. was zu den geostationären Satelliten. Ja, die haben eben eine Umlaufzeit von genau 24
2: Stunden und das ist eben erdsynchron und deswegen sieht es auf dem Erdboden so aus, als würden sich die nicht bewegen.
3: Also die, die kreisen sozusagen genauso schnell wie die Erde. Und das heißt, man hat den Eindruck, dass man, wenn man hochguckt, den Satelliten immer über sich hat. Welche sieht man denn überhaupt? Eigentlich nur die Low-Orbit-Satelliten. Also die sind so, dass wenn die Sonne günstig steht, man einen guten Reflexionswinkel kriegt, dann sieht man halt die Reflexionen.
2: Mhm. Ja, so wie mir oder so, die haben irgendwie Umlaufzeit von 90 Minuten.
5: Mhm. Ja, und wie ist es mit, äh, mit diesen... Kommunikationssatelliten hier für Satellitentelefone und so, wo sie jetzt so viele hochgeschossen haben, so 300 Stück oder so, wie ich da in der CT gelesen habe. Also es
4: gibt da mehrere Projekte, am weitesten vorangeschritten ist... Das machen wir dann gleich noch. Ja. Hm. Achso, ja, also machen wir, gleich. wir sammeln das mal. Wir kommen
3: dann noch, noch dazu. Sonst und
5: ASTRA 1A, B, C, D, E und so, die sind alle ziemlich weit weg, oder? Die sind
3: geostationär, weil du, du richtest deine Schüssel auf einen fixen Punkt, also einen für dich virtuell fixen Punkt am Himmel aus.
5: Also müssen die immer genau. mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Erde...
3: Mhm. Und da ist es schon ziemlich eng mittlerweile bei den geostationären Satelliten. Also da gibt es so Slots und die werden dann richtig verteilt und so. Also das ist halt schon ein ziemliches Business.
5: Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, immer die Satelliten so hoch zu schießen, dass ähm, die nicht mit anderen irgendwie zusammenstoßen, weil es sind ja schon ziemlich viele, habt ihr ja vorhin schon gesagt, irgendwelche Schrauben und so, die da rumfliegen und wie 10.000 einzelne Teile da rumfliegen, ist doch eigentlich ein Problem, dass man da nicht zusammenstößt irgendwie.
3: Ja, es gibt da so richtige Gürtel, die halt schon mit Schrott gefüllt sind. Es ist tatsächlich so, dass sie mittlerweile die letzten Stufen von den, äh, von den Raketen, wo die Satelliten denn drin sind und nur noch ein kleiner Treibsatz dran ist, dass sie die mittlerweile mit einer leichten Panzerung versehen, um zu verhindern, dass die halt, wenn sie durch diesen Gürtel fliegen, eine verpasst bekommen von dem Weltraumschrott. Also soweit sind wir da schon.
0: Okay. Mhm. Mhm. Nils, nee, danke. Ja, ciao. Ciao. So, Nils hat das vorgemacht, wie das geht. <lacht> hallo, wer ist denn da? Hallo. <lacht> ja, na gut. Warte mal, hier könnte tatsächlich was falsch sein. Jetzt in dem Moment, nee, doch nicht, siehst ähm, Hallo, wer ist denn da?
10: Hallo,
5: hier ist Holger. Hi, Holger. Ja,
10: ich wollte mal fragen: ähm, Bei diesen Low-Orbit-Satelliten wird es nicht ziemlich teuer, wenn die immer so schnell
1: verglühen? Was sind denn das eigentlich für welche?
3: Naja, die, die Satelliten, die sie da hochschießen, die sind auch relativ preiswert im Vergleich so zu großen Satelliten, kosten die halt keine 100 Millionen, sondern die kosten nur so einstellige Millionenbeträge pro Stück und die haben so eine durchschnittliche Lebenszeit so zwischen ein und drei Jahren, so, so lange sind die halt da oben, aber die müssen halt so niedrig fliegen, damit man sie mit dem Telefon noch erreicht. Und vor allem deshalb billiger, weil man eben auch sehr
4: viel mehr davon braucht. Das heißt, es geht dann schon in so eine Art Serienfertigung über. Normalerweise wird halt dieser Satellit komplett neu entwickelt, das ist natürlich teuer und diese Kommunikationssatelliten, wo halt gleich irgendwie 50 bis 100 hochgeschickt werden, sind halt alle gleich.
0: Die kann man auch im neuen Konrad-Katalog bestellen.
4: <lacht> <lacht> so weit kommen wir sicherlich noch.
0: Garantiert. Bin gut. Danke, Danke dir, Holger. Ciao. Ciao.
4: Also, um, wir gehen auf diese Kommunikationssatellitengeschichten. gehen wir nachher noch ein, aber Vielleicht noch mal kurz, was du vorhin auch angesprochen hast mit der Administration in dem Problem, dass die Satelliten da oben so viel Platz verbrauchen. Also gerade diese geostationäre Position ist natürlich sehr gefragt, weil es eben ideal für Fernsehsatelliten ist. Astra ist da ein gutes Beispiel, es gibt glaube ich sechs derzeit Astras. 14. Es
3: gibt 14 Astra-Satelliten und die Astras sind aber im in so einem versetzten Muster geschaltet, also die ähm, sind nicht alle aktiv, sondern die haben nur noch Spear satelliten oben, die sie halt einschalten, wenn die anderen... Du hast gehen. jetzt vor
2: kurzem eine ausgetauscht worden, der e durch den E oder so. Also wenn
4: ich dich richtig verstehe, dann ist sozusagen ein Buchstabe zwar ein, ein bestimmtes Sammelsurium an äh, Sendefrequenzen, aber es gibt mehrere Satelliten, die da einspringen können. Die stehen sozusagen. da auf der
2: gleichen Position, darum sieht man ja die auch mit einer Antenne.
4: Wie nah sind die denn?
2: Naja, also so ein Grad sind glaube ich irgendwie 67, irgendwas Kilometer in dem
3: Bereich, wo sich die aufhalten müssen, dass die... Also der, Raum, der Raumwürfel ist glaube ich unter 100 mal 100 Kilometer groß, ja. in dem die Astras drin sind. Also es ist ziemlich klein.
0: Mhm. Vorhin hast du gesagt, 15 mal 15 cm pro Pixel. Wie lange dauert es mit anderen Worten noch, bis wir von Satelliten so beobachtet werden, dass man sehen kann, welchen Teiler ich
3: gerade abwasche? Naja, das Problem ist... Letzten Endes irgendwo kommt man an die physikalischen Grenzen. Also man kann halt äh, irgendwann mit den, also kommt man an die Grenzen der Lichtwellen auf die Entfernung. Und also ich sag mal, eine Auflösung unterm Zentimeter erscheint mir nicht physikalisch realistisch. Also, also ja. wenn du rote, grüne und blaue Teller hast, dann kannst sie es jetzt mhm. schon unterscheiden. Ja, ja, ich habe da <lacht> <lacht> sie, <lacht> sie kennen Guck. die
4: Farbe deiner deiner Teller. Robby.
0: Deiner deiner Teller? <lacht> Ihr hört Chaos Radio, den Computer blumen bei Fritz. Das Thema sind Satelliten und äh, Fritz gibt's es ja, äh, auf Satellit europaweit zu hören. Wir können ja mal so ein kleines Spielchen machen, wenn uns jetzt Computerfreunde ähm, und Computerkritiker zuhören oder Freundinnen und Kritikerinnen, dann würde uns mal interessieren, wer am weitesten weg sitzt und wer Fritz über Satellit hört. Guck mal, jetzt auf einmal lauter Telefone. Gleich reden wir übrigens mit dem Chaos Computer Club, mit der... Bay Area Abteilung, aber erstmal gucken wir noch mal, ob es irgendwelche Satellitenhörer gibt. Hallo, wer ist denn da? Ja hier
11: ist Thomas aus Finsterwalde.
0: Thomas Finsterwalde! Schon ziemlich Du hörst nicht über Satelliten nämlich an. Doch. Ach tatsächlich? Ja. Ähm, einfach nur, du hast halt diese Schüssel stehen und denkst dann, hörst du hörst über Satelliten, was dann wahrscheinlich besser klingt.
4: Analog oder digital?
11: Ähm, ich würde sagen digital.
4: Über, über Astra?
11: Über Astra, ja. Naja, und was los. hast
4: du für einen Receiver?
11: Das habe ich hier von Katrin habe ich
8: hier eben.
3: So ein ADR-Receiver. Von... von Katrin? Katrin. Warte, <lacht> ja. also, ich gebe mal kurz die Frequenz durch.
8: Wenn Fritz auf Satellit, wow. dann Astra Digital Radio Transponder 30.
0: du geht doch nur digital.
8: Ich weiß nicht,
11: wir können aber ein kleines Experiment machen.
0: Ja? Du machst laut und wir hören die Verzögerung oder
2: was?
11: Genau, no, also... <lacht>
2: Wie groß ist die? Na. Ja, die ist 0,7 Sekunden ungefähr. Immerhin.
3: ist meine einmal Lass... um noch vorne zurück halt. Müsste man hören. Ja, 72.000 Kilometer ungefähr. Mhm. Tja. Ja. Naja. Ja. Klingt oh. doch hübsch.
4: Hübsch. Sag mal was.
11: Ja.
1: Du
4: hast ein tolles Echo.
3: Aha.
11: nicht, nee, ich hab das mal ausgeschalten und... Ähm,
3: Hast du Rückkopplung oder was?
11: Naja, nee, die Rückkopplung gibt es halt nicht. Das ist halt durch die Verzögerung, gibt es halt keine Rückkopplung. Nee, aber ich wollte mal was erzählen. Ja. Es wird vielleicht für euch ein bisschen peinlich werden. Dann leg mal los. Und zwar, erstmal fangen wir an, der Sputnik. Der hat keine Statusmeldung gemacht, wahrscheinlich doch, aber... Da durch die Internationale runtergefunkt.
1: Also,
3: weiß ich nicht, also ich erinnere mich da anders, aber ich weiß, ist zumindest eine hübsche Urban Legend.
11: Nee, irgendein Gag hat er gemacht und der tv seit 1, der war der, wo sie vergessen hatten, irgendwelche Klammern vor Start zu lösen und darum gingen diese Solar-Paneele halt nicht auf.
3: Das waren dann
11: irgendwie, wissen nicht, 500
2: Millionen oder eine Milliarde halt.
3: Ja, diese diese, diese solarpanel Ausfallgeschichte ist so ein, so ein ständiges Problem, das die da haben. Mit den Klammern. Hm. Ja, ja, das ist ihnen sogar mal bei irgendeinem Spionagesatelliten passiert. Das war ihnen ganz schrecklich peinlich, weil sie das vor ja. irgendeinem Kongressausschuss begründen mussten, wieso sie jetzt gerade irgendwie 800 Millionen Dollar in den Sand gesetzt haben. Das war ihnen ja, so. und da
7: gibt es noch was. Und zwar, die
11: geostationären Satelliten kann man doch sehen. Echt? Ja, müssen muss einen kleinen Trick anwenden. Und zwar muss man äh, Kamera nehmen und Langzeitbelichtung nehmen.
3: Stimmt, eine Langzeitbelichtung sieht man es, das sind die einzigen stehenden Punkte in dem Sternenfeld. Ne?
11: Ja, genau. Und mhm. die anderen bewegen sich.
0: Im Chat haben gerade Leute gefragt, von wem diese Musik kommt. Das ist, sind Satellites on Safari. Das ist ein DJ-Mixtape. Uh, wir können euch leider nichts sagen, von wem dieser Song jetzt ist, der gerade läuft. Aber eine Mail an chaos.orb.de wird zumindest Licht ins Dunkel bringen, wo diese DJs, die sowas mixen, vielleicht demnächst mal auflegen in Berlin. Und uh, im Chat hat Bart gerade erzählt, dass er über die D-Box Fritz hört. Und jetzt ist Bart am Telefon. Hi. Hallo, moin moin. Moin moin. Jetzt wollten wir natürlich mal hören. Du hast nämlich im Chat geschrieben, drei Sekunden Verzögerung.
6: Ja, das hören wir doch mal.
0: Ja, genau, lass mal hören. Drei Sekunden, da hat man ja ein richtiges Echo. Drei
9: Sekunden, da hat man ja ein richtiges Echo. Oh, was das ist Super.
11: Ja, es dauert ziemlich lange immer so. Es dauert
0: ziemlich lange, ja. Dauert ziemlich lange immer so.
9: dauert ziemlich lange,
0: ja. Dauert ziemlich lange, immer so. Ich könnte mich praktisch mit mir selbst unterhalten. Ich könnte mir eine Frage stellen. Johnny, wie geht's dir denn? Ich könnte
2: mir eine Frage stellen. Johnny, wie geht's dir denn? Ja, ah, ganz gut, danke.
11: Das ist genial, oder?
3: Das ist hübsch, ja, auf alle Fälle. Sag mal, wo auf der D-Box ist denn der, der Fritz-Transponder?
11: Ähm, es sind ja jetzt ein paar ähm, Sender im Radio auch frei, also Fritz, eins live und eine ganze Menge. Und also das ist über Kabel jetzt, die D-Box. Mhm. Ja.
0: Du gehörst also zu den wenigen, die sich so ein
4: Teil zugelegt haben?
11: Ja.
0: Du gehörst also zu den wenigen, die sich so ein Teil zugelegt
4: haben? alles doppelt. Kann, kannst du mal die Parameter sagen, die man da einstellen muss bei der D-Box, um Fritz zu hören? Weil ich glaube, das ist
3: auf dem Fritz aber nicht korrekt.
11: Ähm, die Sachen werden automatisch gefunden. Also wenn die D-Box am Kabel angeschlossen ist, ist es eigentlich kein Problem. Die Sender werden alle automatisch eingestellt.
3: Also die sind halt im Radio-Setup zu sehen dann? Ja. Alles klar. Gut, okay, ähm, da, vielen Dank
0: für, dieses kurze, für diese kurze Demonstration und ähm, bist du jetzt gleichzeitig noch am chatten oder hast du nur eine Leitung?
11: Äh, ich habe leider nur eine Leitung, ich muss jetzt leider den Chat verlassen. Ah,
0: das ist aber nett, extra für uns, super. Dann sehen wir uns ja vielleicht gleich da Gut, wieder. Gut,
6: schönen Abend noch. Ciao,
0: ciao, danke. Ach ja, und deine Nummer lösche ich natürlich jetzt wieder, das ist klar. Das, ähm, die Nummer von Bart findet ihr dann in den nächsten <lacht> news an. <lacht> Nein! Wenn
8: Fritz auf Satellit, wow. dann Astra Digitalradio, Transponder 30.
9: 23 Uhr, 31
1: Fritz, Kurzinfo.
9: Waffenkontrollen. UN-Generalsekretär Annan bereitet die Inspektionen in acht irakischen Präsidentenpalästen vor. Die US-Regierung dringt darauf, das neue Abkommen mit Irak so bald wie möglich auf die Probe zu stellen. Kandidatenkür, die SPD will einen Tag nach der Wahl in Niedersachsen über ihren Kanzlerkandidaten entscheiden. Parteichef Lafontaine hat den Vorstand für kommenden Montag zu einer Sondersitzung einberufen. Ablehnung, das Landesparlament in Brandenburg ist gegen eine nachträgliche Änderung der Bodenreform von 1945. Den Alteigentümern dürfe der Rückkauf enteigneter Flächen nicht erleichtert werden, sonst seien die ostdeutsche Landwirtschaft und tausende Arbeitsplätze bedroht. Anstieg. Rechtsradikale begehen immer mehr Gewalttaten. Nach Erhebungen des Bundesverfassungsschutzes stieg die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr um mindestens 10%. Prozess drei Monate nach dem Überfall auf einen 28-jährigen Ghanaer in Potsdam hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wegen schwerer Körperverletzung müssen sich fünf Jugendliche vor Gericht verantworten. Sport. Basketball, das EM-Qualifikationsspiel der Männer in Stuttgart, hat am Abend die deutsche Nationalmannschaft gegen Griechenland mit 74 zu 71 gewonnen. Wetter. Nachts bewölkt aber trocken um 5 Grad, morgen lockert die Bewölkung. Phasenweise auf, Temperaturen bis 10 Grad. Verkehr. Stadtautobahn Berlin Richtung Wedding zwischen Spandauerdamm und Siemensdamm ist die rechte Fahrbahn gesperrt.
0: Das war Gerald Kütterheinrich mit dem Fritz-Kurz-Info.
8: Er macht nur drei Shows in ganz Europa, aber eine davon in Berlin. Wo sonst. sonst? Iggy Pop. Iggy Pop live in Berlin. Die Show am 7. März ist ausverkauft, daher gibt es ein Zusatzkonzert am 8. März. Yes. Ebenfalls in der Columbiahalle halle am Flughafen Tempelhof.
1: Hey, hey. Präsentiert
8: von Fritz. Nur echt mit der Wollmütze.
0: Und nur echt mit dem Chaos Radio. Das ist die Sendung, die ihr hört, der Computerblumen bei Fritz, zu Gast im Studio wie immer. Jeden letzten Mittwoch im Monat der Chaos Computer Club, der euch versorgt mit... Infos zu neuzeitlichen Themen, würde ich einfach mal sagen. Heute geht es um Satelliten, der, der die doofen Zwischenfragen stellt, heißt meistens Johnny, die die zweitdöfsten Fragen stellen seid ihr, ah. ne, die, die uns verbessern, seid ihr immer am im Telefon, die Telefonnummer hier ist 0331 für Potsdam 70 97 110, kann öfters mal ein bisschen dauern, bis ihr drankommt. Im Chat sind zwei Sachen angesprochen worden, die wir unbedingt noch behandeln müssen und die auch auf dem Zettel stehen. GPS auf jeden Fall, Global Positioning System und warten. Ich höre nichts. Musst du deinen Kopfhörer lauter machen. Hörst hm. nichts? Ja, alles ah, klar. Ah ja, ja, ja. Meistens. Kann er, aber, kann er aber nicht wissen. Mike ist nämlich zum ersten Mal hier, Frank. Und Tim wissen, wo die Lautstarkgesteller <lacht> <lacht> <lassen. lacht> sind. das ist auch
3: wirklich... Äh... Ja, noch kurz zur D-Box. Ähm da die D-Box ja ein ähm, nicht ganz unumstrittenes Gerät ist, haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt. Und es gibt in der Datenschleuder Nummer 60, glaube ich, oder ne? Ja, 60. Ja, 60. Genau, haben wir auch einen kleinen Bastelsatz veröffentlicht, mit dem man die Software in seiner D-Box, also nicht das Kryptomodul, sondern tatsächlich nur die Betriebssoftware, die halt diese ganzen Radiosender findet und so weiter und so fort, auch backuppen und wieder einspielen kann, falls der böse Onkel Kirch ähm, diese Software verändern tut. Die Informationen findet ihr auf dem CCC-Webserver. Datenschleuder,
4: Datenschleuder gibt es übrigens in Berlin direkt zu kaufen. Übrigens auch die 60 und die aktuelle 61 bei JF Lehmanns in Berlin in der Hardenbergstraße. Da ist die immer vorrätig. Auch die Chaos-CD.
0: Große Buchhandlung, die übrigens auch ähm, sehr gut ausgestattet ist mit Computerliteratur.
4: Ja. Auch, für ähm, ja, auch für Macintosh
0: übrigens In den meisten Buchläden, wo es Computerbücher gibt Da gibt es ja dann so eine Macintosh Riesenwand für, für DOS und Windows Und dann kommt hinten noch so eine kleine Spalte Mit Macintosh und da steht dann drin Macintosh für Dummies und äh, Macintosh für Einsteiger Super
3: Aber, ähm, bei zwei, Internet drei, mit meinem Macintosh steht auch Genau, genau. Aber okay. in, bei zwei, drei großen Buchläden Gibt es tatsächlich viel gute Literatur Wir wollten gerade noch über die ähm, schon angesprochenen Telefonsatelliten reden, die jetzt äh, in großer Zahl um uns schwirren oder demnächst schwirren werden. Und dazu haben wir wieder unseren Experten vom Chaos Computer Club Berkeley, der uns erzählen will, wie es denn eigentlich mit diesen Telefonsatelliten aussieht und was die Kosten werden und so weiter und so fort.
10: Ja, Frank. Es gab natürlich vor der Zeit, als die weltweite die Nachfrage nach weltweiter Kommunikation angeblich zu, zu, zunahm. Die andere Erklärungsweise ist, der Kalte Krieg war zu Ende und die ganzen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig werden, haben sich überlegt: Wir müssen jetzt unser Geld irgendwie mit etwas anderem verdienen. Ja, und das Ergebnis dieser Entwicklung sind die GMPCS (Global Mobile Personal Communications by Satellite) Systeme, die im Prinzip so Ziel haben, jedem von uns, der jetzt hier sich die Lande so stört, sein eigenes kleines mobiles Terminal, etwa ein Größe äh, Standard-Mobiltelefon, in die Hand zu drücken. Und sobald er sich mal aus dem Bereich der heimischen, geliebten GSM-Netzdeckung entfernt, schaltet das Gerät automatisch auf Satellitenfunkern und ich bin selbst in der Antarktis, wo wir uns ja ständig aufhalten, ständig und überall erreichbar. Super praktisch. Ja, das ist tierisch praktisch. Es gibt aber auch tatsächlich einige Anwender, für die das jetzt schon sehr wichtig, sehr dringend ist. Die, gehörten bis jetzt, die haben, waren bis jetzt immer treue Kunden von, von so von so Firmen wie Inmasat. Das sind insbesondere Journalisten, die ständig unterwegs sind, aber immer die gleiche Nummer haben wollen, ganz egal in welchem Krisengebiet sie sich gerade aufhalten. Hilfsorganisationen und halt sonstige Organisationen, Institutionen, die sich in entlegenen Gebieten auf diesem Erdball aufhalten. Das müssen jetzt nicht nur die äh, berühmten antarktis forschungsstationen sein. Es gibt auch unendlich viele, ähm, ja, sage ich mal, Observatorien äh, bis, bis hinunter zu ganz simplen, simplen Dingen wie äh, Tragflottenmanagement mitten mitten in der Pampa in Argentinien, wo halt nun mal kein Telefon, keine Telefonleitung ist.
0: Sag mal, ich habe da, Björn, äh, ich, ich habe da neulich einen Artikel gelesen, dass auch ähm, so weltweite Hilfsorganisationen verschiedenster Art ähm, daran ein großes Interesse natürlich zeigen an diesen Kommunikationssatelliten, dass es in bestimmten Gebieten, gerade da, wo Not am Mann ist, natürlich äh, keine Telefonleitungen gibt und dass die da auch Geld investieren.
10: Weißt du genau. da was drüber? Also
1: die
10: investieren natürlich nicht selbst, sondern ähm, sind halt die Sogenannten Early Adopters, also diejenigen, mit denen diese Netzbetreiber jetzt in der frühen Akzeptanzphase erstmal die ersten Testbasis, wie auch immer, Kunden haben. Und äh, wie gesagt, gerade Hilfsorganisationen, wie ich auch gesagt die sind natürlich sehr daran interessiert, weil, weil die normalerweise, wenn sie einen solchen Einsatz haben, halt auf zerstörte bis schlecht nutzbare Telekommunikationsinfrastruktur äh, antreffen. Und dann klappen die einfach äh, entweder zurzeit noch ihren, ihren kleinen Koffer auf oder demnächst ziehen sie halt nur noch ganz lässig das Handy aus der Tasche und sagen, ja, so sieht's aus. Ähm, plus, außerdem ist natürlich noch im Zielvisier... Die werden natürlich Leute, nicht
0: sagen, so sieht's aus. Die werden sagen, okay, alles klar, wir telefonieren. Okay, gut, ja, tschüss, bis dann. <lacht> und sie ja. häufigst gesagt, das sind Sachen am Handy.
10: Ja, und außerdem gibt es natürlich noch die Zielgruppe hier, der mobile Manager, der sowohl sowieso ständig äh, rings um die Welt unterwegs ist und davon soll es ja auch ein paar geben und dann auch gerne bitte weltweit unter der gleichen Nummer erreichbar wäre. Ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, ein wesentliches Paradigma, bei den gerade bei den telefonorientierten Firmen, ist, dass das alles Dual-Band-Geräte sind. Wir sagen... Äh, zu Hause loggen die sich schön brav äh, im GSM-Netz ein oder im, im DECT-Netz oder wo auch immer, wo sich, sie, was sie gerade halt so lokal um sie herum existiert. Und wenn sie halt die Netzabdeckung des heimischen D-Netzes, C-Netzes, E-Netzes und RC-Netz natürlich nicht äh, verlassen, dann wird halt umgeschaltet auch Satellit und kostet dann auch dementsprechend mehr. Was das gibt es den Betreibern. Ähm, Kannst du mal Bekannt was zu so Preisen sind? sagen, Björn? Ja, genau. Ähm, und zwar Preise schwanken. Die Idee ist das Ganze einigermaßen preiswert so um Dollar pro Minute anzubieten. Das Problem ist allerdings, wenn man, wenn man jetzt irgendjemand darauf festnageln will, dann sagen sie, ja, ja, das ist jetzt der Text unserer letzten Presseerklärung und
4: nichts Genaues da, weiß man nicht.
10: Da ist viel möglich, ja, genau, nichts Genaues weiß man nicht. Der Vorteil dieser Systeme ist halt, dass sie sich, und das ist eine sehr interessante Eigenschaft, ähm, wenn sie denn, wenn die Satelliten untereinander ausreichend kommunizieren können, muss man sich halt nicht mehr wie bisher erstmal über eine Basisstation runter ins Telefonnetz reinfräsen und dann von da in, im, äh, im terrestrischen Telefonnetz weitervermitteln, sondern kann zumindest theoretisch äh, weltweite Gespräche, weltweite netzinterne Gespräche ähm, über das entsprechende Satellitennetz führen. Und das ist natürlich für die Betreiber eine ganz interessante Sache, weil so ein großer Teil der heutigen äh, Gebühren im terrestrischen Telefonnetz, kommt halt durch ein sehr schwachsinniges System namens International Accounting Rates zusammen, äh, wo, wo sie im Prinzip die Monopolisten die Hand schütteln und sagen, also so viel kostet das und das teilen wir uns jetzt aus. Mm, ja, ein bisschen zur Technik, mm, sind wir schon soweit?
1: Ja, klar.
10: Ja, dann, äh, also sag ich mal, der Betreiber, der in letzter Zeit im meisten Publicity hat, aber gar nicht unbedingt der interessanteste ist, das ist Iridium. Ähm, dahinter steckt ein internationales Konsortium, was von Motorola angeführt wird, ist auch Low Earth Orbit und aus sechs polaren Orbits äh, schießen die 66 Satelliten plus sechs Reserve-Satelliten in ins All, davon sind zwei Drittel, also 44 ähm, sind jetzt schon im Orbit. Ähm, die packen immer jeweils fünf auf so eine Delta-2-Rakete drauf und äh, schießen die übrigens auch alles hier in Kalifornien, Vandenberg Air Force Base, ab. Und sobald die dann eine gewisse Höhe erreicht hat, geht die letzte Stufe aus. Und die fünf, fünf Satelliten sollen idealerweise, möglichst ohne Störungen sich an ihre jeweiligen Plätze begeben.
4: Also wenn sie immer fünf hochschicken und jetzt 44 oben sind, dann muss ihnen ja schon einer abhandengekommen sein.
10: Ja, ja. Und es gibt, dann noch, es gibt, es gibt noch die Spares. Ne? Das ist auch sehr interessant. Man hat also im endaufbau zerstört. Endbausfahrzustand Endbau äh, noch sechs Ersatzsatelliten, die einfach nicht genutzt werden, auf jeden Fall, dass einer runterfliegt, und das ist ja schon nicht ganz von der Hand zu weisen, dieses Risiko, fliegt halt der andere an die richtige Stelle, mal sehr sehr salopp gesagt, und äh, das wird dann schon so funktionieren.
3: Boah, ihr habt noch ursprünglich äh, mal viel mehr spare eingeplant, ne?
10: In, Iridium hatte eigentlich sich immer so auf, auf dieser Schiene eigentlich so bewegt. Es gibt da noch andere Betreiber, da komme ich jetzt gleich noch zu, die haben noch wesentlich mehr, das ist richtig.
3: ist ähm, bisschen mit diesem Teledesic da von unserem Freund Bill
5: Gates.
10: Ja, genau, also Betreiber wie Iridium, Globalstar, Ellipso, das sind, sage ich mal, Betreiber mit einer relativ überschaubaren Anzahl von Satelliten, also zwischen 66 für Iridium, Globalstar 48, Ellipso 17, ähm, die bieten halt oder haben vor allem das Ziel, Telefonie und ein bisschen Daten. Und das ist wirklich nur ein lächerlicher Datenstrom, also bei Iridium tröpfeln da gerade mal 2400 Bit pro Sekunde durch die Leitung oder durch den Äther.
3: Also nicht zum Klicken.
10: Ja, das ist überhaupt nichts zum Klicken bei Globalstar, sondern idealerweise bis 9,6 Kilobit pro Sekunde, aber das ist auch irgendwie kein Spaß. Ja? Das ist gerade mal was für E-Mail und heutzutage muss ja alles Multimedia sein. Und jetzt hier auftritt äh, Teledesic in Gestalt von Craig McCaw, ähm, der früher ein Inhaber des größten amerikanischen Mobilfunkanbieters McCaw Cellular Communications war, bevor er eben diesen Laden an AT&T verkauft hat, weil ihm das zu langweilig wurde. Und was hat er gemacht? Naja, Teledesic. Und zwar zusammen mit einem anderen Herrn, der äh, den eifrigen Hörern dieser Sendung auch nicht ganz unbekannt ist, und zwar Bill Gates. Ja, und Teledesic hat zum Ziel ähm, Fiberlike, in Anführungsstrichen, also Glasfaser, vergleichbare Kommunikation weltweit, überall, jederzeit. Was heißt das? Nun, äh, die ursprüngliche Planung ging also von äh, sage und schreibe 840 plus 84 Reservesatelliten aus, ähm, die also alle ähm, über einen Zeitraum von mehreren Jahren ins All, All geschossen werden sollten. Ähm, mittlerweile ist Boeing Boeing noch mit im Boot und die haben dann erstmal den Jungs da, mit 840, wisst ihr eigentlich, dass ihr da die gesamten äh, Startkapazitäten der Erde auslastet, das das schlägt euch mal wieder aus dem Kopf. Mittlerweile also auf, äh, haben sie sich auf 288 Satelliten geeinigt. Immer noch äh, mit Abstand das größte Netz dieser Art und das größte Netz, was es jemals in dieser Art gegeben hat. Beziehungsweise noch ist ja noch nichts oben. Ähm, jeder Satellit Lebenszeit von etwa 10 Jahren. Systemkosten an die 9 Milliarden Dollar.
4: Was schaffen ist die dann an Net? Daten?
10: Ja, Daten. Ne? Das ist jetzt die, nämlich die Frage. Neben normaler Telefonie ist das eigentlich, das ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Ähm, die T Terminals für Diledesics sollen also mit allen möglichen Standards zusammenarbeiten. Also, die haben also eigentlich alles reingepackt, was, was irgendwie gut klingt. Also, IP, ISDN, ATM und was, was es sonst noch so gibt. <lacht> was aber interessant ist, neben diesem 16 Kilobit pro Sekunde Datenkanal äh, sagen die halt wirklich: pass auf. Ihr kriegt praktisch hier eure Datenleitung, Glasfaserqualität auch jetzt, wie gesagt, auch in die Sahara gelegt. Und zwar nämlich bis zu 2 Megabit äh, Uplink und bis zu 64 Megabyte äh, Downlink. Boah, und, äh, Megabit.
4: 64 Megabit pro Sekunde.
10: Ja, genau. Mhm. Und äh, das ist ja schon eine ganz, schön, ganz nette Zahl und sie sagen, sagen auch schon, ja gut, wir werden, auch mal, wir werden auch in absehbarer Zukunft auch Breitband Terminals haben, das heißt dann 64 Megabit pro Sekunde in beide Richtungen. Und das ist ja schon eine ganz nette Zahl. Das Interessante an Teledesic ist, dass das ganze Netz ziemlich vollkommen, also eigentlich vollkommen anders aufgebaut ist als alle anderen Netze, die in dieser Art derzeit gebaut werden oder dabei sind, in Betrieb zu gehen. Teledesic ist ein paketvermitteltes Netz, also ein ja, übrigens auch diese Sendung, wissen wieder, Paket vermittelt, also Internettechnologie. Ähm, streng genommen ist es eher, erinnert es eher an ATM, also Zellen, die alle die gleiche Größe haben. Und äh, diese 208 Satelliten bilden dann ein nicht hierarchisches geodesisches Netz. Und jedes, ja, jede Datensendung nimmt praktisch ständig den Weg, jeder Satellit ist ein Not dieses großen ge geodesischen Netzes. Und jedes Paket nimmt ständig den Weg mit dem mit der niedrigsten Verzögerungszeit. Das setzt natürlich einige extrem komplexe Algorithmen voraus und äh, es gab. Und auch funktionierende viele Software. Zweifel, ja?
3: Funktionierende Software ist, glaube ich, auch erforderlich dafür, ne?
10: Funktionierende Software, richtig, richtig. Und es gab auch viele Zweifel, ob das jemals funktionieren wird. Ähm, na gut, äh, The Proof of the Party ist ein e -Ding. also mit anderen Worten, wir müssen erstmal nochmal warten, wenn das Ding oben ist, dann wird man sehen, ob es funktioniert. Aber ähm, ich habe mich mittlerweile überzeugen lassen, dass das technisch schon durchaus machbar ist.
4: Du hast dich überzeugen lassen, du warst doch nicht etwa in Redmond. Äh,
10: nein, viel schlimmer, aber ich habe mit dem äh, chef Internetarchitekten architekten dieses von Teledesic, die sind auch nicht in Redmond direkt, sondern äh, um die Ecke, aber praktisch in Spukweite, ja.
3: Wie machen die eigentlich die Kommunikation zwischen den Satelliten? Machen die Laser oder Funk? Funk. Funk. Ja. Also weil irgendwie gab es doch mal irgendwie diese, ähm, die, diese irre Annahme, dass sie es möglicherweise irgendwie mit dem Laser tun würden.
10: Ja, ja. Das Problem ist dann nur halt, ähm, da muss die Optik ja auch ständig nachgeführt
3: werden. Naja, diese Nachführung kostet halt zu so viel Strom, vermute ich mal. Ne?
10: A, Strom und B, ist es wohl auch, äh, sind auch wohl die Toleranzen nicht, nicht wirklich so, dass man sagen könnte, na gut, das wird schon irgendwie funktionieren. Dann ist, also Funk ist einfach eine erprobte, relativ erprobte Technologie. Ähm, Andererseits muss man auch immer sagen, dieses, diese ganzen Design-Proposals ähm, haben sich jetzt allein in den letzten zwölf Monaten schon so oft geändert. Äh, man kann nie ausschließen, dass wir noch irgendwas anderes einbauen, wo wir jetzt überhaupt nie von geredet haben, äh, auch Ellipsus hatte ich erst mal von 10 Satelliten geredet, jetzt sind es doch 17, nachdem sie festgestellt haben, das klappt doch nicht so. Ähm also,
3: du meinst, das ist noch nicht so weit irgendwie diese ganzen
10: Teledesic hat immer noch das ehrgeizige Ziel, 2000, im Jahr 2002 an den Start zu gehen, aber das sind jetzt nur noch vier Jahre. Und äh, ich werde erstmal
4: zurückhalten. Das ein bisschen knapp, ne? Alles <lacht> ja. klar. Okay. Ja, wir gehen auch gleich nochmal auf die äh, Fähigkeiten dieser Netze ein, vielleicht auch GPS ein bisschen abzulösen. Aber ich denke, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen musikalische
1: Pause.
0: Ja, Birn bleibt sowieso dabei und dann müssen wir auch unbedingt ein paar Fragen beantworten, weil die Telefonleitungen zwischenzeitlich immer wieder voll sind. Ähm, gut, das machen wir gleich. Mädels, wobei das mit den Mädels ja doch immer eher mau aussieht bei technischen Sendungen. Ihr könnt anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110 und Fragen stellen zum Thema Satelliten. Und ich verspreche, jetzt gehen wir auch mal ein bisschen äh, ran an das Telefon. Björn ja, bleibt noch weiter am Telefon, vielleicht kann er auch noch die eine oder andere Frage dann genauer beantworten, denn diese Sendung ist ja weltumspannend. Das Computerclub in Berlin, in Potsdam und in Berkeley.
4: In Berkeley, genau. Das ist vielleicht ganz interessant für die Leute, die uns auch in den USA hören. Es gibt ja immer wieder Deutsche, die da in dieser Computergegend Fuß fassen. Wir haben so eine Art Nebenstelle Ups, in der, in der Bay Area aufgemacht. Und ähm, der Björn wird uns sicherlich nachher nochmal eine E-Mail-Adresse durchgeben, wer also Interesse hat, mit den Leuten vom Chaos Club da in äh, Kalifornien Kontakt aufzunehmen.
0: Oder wer eine, ich noch wer noch eine, eine kostenlose Unterbringung so. <lacht> okay. ich
4: kann an Björn eine E-Mail schreiben.
0: So, mal gucken, wer ist denn da jetzt am Telefon? Hallo. 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 Hast du eine Frage?
11: Ja, natürlich. Hier ist Marianne. Hallo. Hi. Ich möchte nur mal Folgendes wissen. Wie kommt das, dass Menschen Satelliten in den Weltraum schicken und den dann suchen, den Satelliten? Marianne. Ja, das ist gewesen.
0: Genau. Gut, danke. Schreiben wir uns auf und beantworten die gleich. Kann ich
11: mal nochmal was dazu sagen? Ja. Ja? Ja. Also gut. Oh Mensch, ob Mond, Mars oder Satelliten. Bevor du bei deiner Forschung Millionen schießt sinnlos in den Sinn forsche lieber, warum auf dieser Erde hungernde Kinder sind. Pack deine Forschungsprogramme in den Schrank. Forsche, warum die Umwelt auf deiner Erde krank. Vergiss nicht, dass du auf dieser Erde nur bist ein kleiner Gast und für deine Kinder sie nicht als Ruine hinter zu hinterlassen hast.
0: Oh, das ist meine Lieblingsanruferin von Welt 42 <lacht> Hallo! Ah, tschüss! 031 für Potsdam 7097 110, wenn ihr eure selbstgebastelten Gedichte vorlesen wollt. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio.
7: Ja, hallo, hier ist der Kai. Hi Kai. Ich äh, wollte eigentlich noch mal eine Anmerkung machen. Empfangen mhm. habe ich empfange euch, äh, euch auch über die D-Box. Mhm. Und zwar ist das auf dem Astra 1G mhm. Transponder 119 im Paket von ARD Digital. Ganz einfach.
0: Mhm. Ja, super. Präzise Alle, die jetzt D-Box haben, können das auf alle Fälle finden.
7: Ja, das äh, die. Die Programme werden automatisch gefunden. Der legt die so ab.
0: Sag mal, du hast auch eine D-Box, nämlich deswegen
7: Ich Ich auch eine, ja.
0: Wie kommt ihr denn darauf, euch dieses überteuerte Scheißteil zu kaufen?
7: Äh, du, ich hab's gemietet. <lacht> <Entschuldige>. <lacht> ich habe das Ding gemietet. Mhm. Die haben da ja so viel von rumliegen. Und, äh, weiß nicht. Kann ich ja drei Monate ausprobieren und dann gebe ich es wieder zurück. Ach so.
0: Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie
3: AOL. <lacht>
7: Ja, weiß ich aber. Man muss alles mal ausprobieren. Ne? Das,
3: das, das finde ich auch, ja. Das ich meine, eigentlich ist der D-Box irgendwie ein toller Computer. Also, ja. irgendwie also das Ding ist nicht
7: schlecht, also was man damit alles machen kann.
3: Vorhin hat jemand gefragt, wofür der SCSI-Anschluss ist in der D-Box. Da kannst du einen CD-ROM anschließen, kannst du mit Musik hören und wenn du die richtige Softwareversion hast, kannst du damit sogar Video-CDs gucken.
7: Genau, dafür ist das
3: Thema. brauchst klar. aber da dann einen
7: DVD-Player? oder, Nö, oder brauchst so du ein
3: so ein irgendwie ein, einigermaßen fites, normales CD-Raum. Wie du mhm. zu sind doch diese Mpeg 1 Dinger, wo du zwei CDs für ein Spiel mhm. von ganz, brauchst.
7: Ein ganz normales SCSI 2 genau. Double Speed Langschirm. Dann kann man hier diese äh, Filme gucken, MPEG.
3: Ich meine, außerdem habe ich noch nie so viele begeisterte Hacker auf dem kart kongress gesehen, wie als irgendwie, jemand irgendwie die inneren Eingeweide von so einer D-Box ausführlich erläutert und ja, auseinander. <lacht> also schon Warst du da auf dem Kongress?
1: Hallo?
7: Nee, nee ich war nicht da, aber ich äh, habe das auch verfolgt im Internet. Und äh, die deutschen Medien schimpfen alle, dass das eine veraltete Kiste wäre und unbequem und läuft nichts drauf. Und naja, also die... Hacker, die sich damit befassen, die sind also absolut begeistert.
3: ich mal wieder ein Ziel Zielvorteilung, würde
0: ich sagen. <lacht> ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen auch, auch ein echtes Ziel. Ich meine, Kirch, Kinder. Ja, genau, Piratenkarten ist ja
7: auch schon angeblich. Womit man äh, ohne bezahlen gucken kann, aber na gut.
0: Klar. Ja, dann danke
1: erstmal.
7: Ja, ähm, was ich noch fragen wollte: dieses Iridium, dieses System, hallo, seid ihr noch da? Ja, ja noch da. Ja, wunderbar. Ähm, die planen ja 66 Satelliten, habe ich gehört, mhm. aber eigentlich äh, kommt der Name von dem chemischen Element Iridium und das hat die Ordnungszahl 77 und die wollten erst 77 Satelliten machen, aber da hat das Geld wohl nicht gelangt. Das ist korrekt. Das äh, klappte wohl nicht. Und ich habe gehört, 3 Dollar pro Minute soll es ungefähr
2: kosten. Den Preis habe ich irgendwie auch mal gehört, also ja. scheint mir auch realistischer zu
7: sein als so 1 Dollar.
0: Ja. Mobiltelefon meinst du jetzt? Ja, oder, ja. oder GPS. Das Satellitentelefon, nee, nee, nee,
7: Satelliten. Ja, Und die sind ja momentan äh, am dichtesten dran, in Betrieb zu gehen.
0: Mm. Ich ja. kann es kann's jetzt schon sehen in Neukölln. <lacht>
3: ja
6: schon hey. So. Hey. John, soll ich kann es jetzt schon sehen. soll alle in Neukölln wohnen? wohnen? Ja,
0: ich wohne da aber. Und da hat jeder zwei Handys. <lacht> hey. und, und den Hund. <lacht> ja, ja, zwei. Okay, danke. Danke.
7: Ja. Ciao. Abend.
2: Dir auch.
0: Ja, es gibt doch eine Menge Freaks in dem Bereich mm -hmm. und einige davon hören zu, das ist doch schön. Ähm, Im Chat meinte gerade jemand, ich habe den Namen jetzt nicht, ach da, Henno meint MPEG-1 MPEG an der D-Box, ist Quatsch, geht nicht.
3: Na, ah, was geht denn dann? Würde mich mal interessieren. Henno, ruf mal an. <lacht>
0: 0331 für Potsdam, -97 -1 -1 So, mal gucken, wer, was wir noch für Fragen haben. Hallo, wer ist denn da?
12: Ja, hier ist der Thorsten.
0: ich Thorsten, habe eine Frage:
12: hallo. Sind denn äh, diese, diese Handys, die da eventuell konstruiert werden, die mit äh, Satelliten dann äh, kommunizieren oder über Satelliten abhörsicher? Wie ist es mit Fangschaltung und so was?
3: Naja, also ich meine. Diese Firmen sind, äh, wie Byrne vorhin schon sagte, irgendwie danach ausgewählt worden, dass sie alle gute Amerikaner sind. Also kannst du davon ausgehen, dass da irgendwie alle möglichen Anforderungen aller Law Enforcement Agencies dieser Welt äh, ausführlichst berücksichtigt werden. Und äh, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Amerikaner es halt als politisches Werkzeug benutzen, um mal diese oder jene Diktatur zu stürzen, indem sie halt irgendwie mal ausnahmsweise keine Bomben abschmeißen, sondern vielleicht mal so 100.000 von diesen Satellitenhandys...
2: Oder auch selektiv abschalten. Ne?
3: Ja. Also die äh, abhörbar sind die Dinge halt immer. Also du kannst sie zwar vielleicht möglicherweise etwas schwieriger auf dem wiege abhören, aber ganz klar kann der Netzbetreiber irgendwie äh, da Leitungen schalten. Interessant wird halt nur auf der Basis, welcher rechtlichen Abkommen denn zum Beispiel die deutsche Polizei Zugriff auf ein Telefongespräch mit einem amerikanischen Provider bekommt. Da habe ich leider auch keine Ahnung.
12: Aber technisch ist es äh, dann auch äh, immer noch möglich.
4: Na klar, also die auf haben
3: in den Standards auch vorgesehen. Genau.
12: Du musst dir ja einfach klar machen,
4: du kannst mit diesem, diesem äh, Satellitenhandy ja jedes beliebige normale Telefon anrufen, wo deine Sprache klar rauskommt. Mit anderen Worten, das Netz setzt an irgendeiner Stelle sowieso das Ganze klar um. Und wo sie das nun machen, das liegt völlig in ihrem Ermessen. Es gibt kein nicht abhörbares Telefonsystem auf diesem Planeten. <lacht> okay, Ganz danke. klare Aussage.
7: Ja,
0: tschüss. Ciao, danke. Äh, Henno schreibt uns, der hier meinte mit Mpack 1 ist Quatsch, schreibt, äh, DBox D-Box macht Mpack 1.5 und 2 und Powerview. Hm.
4: Können wir nur so hinnehmen. Mhm. Ja. Der D-Box-Experte ist. Ich hab da ich nicht hab also so überhaupt keine
0: Ahnung von, von der D-Box. Was bestimmt <lacht> einen überrascht, so richtig. Hey! Hallo? Ja, hallo, wir hören dich gut! Ich verstehe
9: nicht.
4: Tja. Du, du kommst direkt rauf? vom Satelliten, glaube ich. Wo bist denn du? Ich bin unterwegs
0: mit dem Auto. Ah, das klingt richtig scheiße.
5: Klingt scheiße, ja? Ja. Aha, aber du ich, könnt... aber, ich bin aber richtig bei Fritz, ja? Ja, ja. da bist du schon richtig. Klingt richtig, aha.
0: Du kannst ja kurz deine Frage stellen und dann. Oh, 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 oh. Ja, da war da ein Das, das, das ist ein berüchtigter wie... Funklauf. <lacht> gerade jemand, das wären Ortegre, die gerade laufen, ähm, die ich zwar kenne, aber von denen ich Stücke nicht identifizieren kann. Könnte vom Sound her stimmen, aber wer weiß es schon. Das ist ein Mixtape von DJs, die sich Satellites on Safari nennen. SOS. Und das werden wir immer öfter haben hier im Chaos-Radio. So DJ-Mixtapes im Hintergrund. Die ganzen Störgeräusche von Handys und. Armbanduhren sind alle absolut beabsichtigt, natürlich und authentisch denn, und authentisch denn das ist Chaos Radio. Ähm, das Thema heute hier im Computer Blue Moon mit dem Chaos Computer Club heißt Satelliten und ich glaube was was wirklich viele viele Leute interessiert ist GPS hauptsächlich fürs Auto wahrscheinlich aber wenn man mit seinem kleinen
3: Pilot rumläuft und immer weiß wo man ist ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Naja es gibt ja für den Pilot diese schöne Applikation die heißt Soft GPS die sagt dir in der Beschreibung für den Internet-Download: Wenn du diese Software installierst, brauchst du keine Hardware, und dein Pilot sagt dir immer, wo du bist. Und wenn du diese Applikation dann startest, dann hast du ein großes schwarzes Kreuz auf dem Bildschirm, und darunter steht: You are here. <lacht> Nett! Ja, ähm, ja diese, diese Positionsbestimmungsgeschichten sind auch eine der, der interessanteren Anwendungen für Satelliten. Derzeit gibt es ja zwei große. Ähm, Navigationssatellitensysteme, das eine ist das GPS von den Amerikanern, das andere ist das GLONASS von den Russen. Ähm, die funktionieren so ansatzweise ähnlich, ähm, sind aber alles so militärorientierte Systeme, die halt auch eine zivile äh, Beikomponente haben. Und dadurch, dass die Empfänger mittlerweile immer billiger werden, findet man die an den allen möglichen und unmöglichen Stellen, das Problem dabei ist halt, dass dadurch, dass die Dinger in den Händen von dem Militär sind, kann man sich dann nicht wirklich darauf verlassen, dass der Service halt auch dann, wenn es darauf ankommt, also im Krisenfall verfügbar ist. Deswegen haben halt viele von den neuen Telekommunikationsprovider mit den Satelliten halt auch so eine Positionsbestimmungskomponente drin. Also die meisten von diesen Satelliten-Handys werden dann halt auch eine You are here Funktion haben, die ja genau sagt, wo du bist, halt mit unterschiedlicher Genauigkeit dazu.
0: Schon erstaunlich. Ich kann mich daran erinnern, dass es vor vielen, vielen Jahren, auch gar nicht so vielen Jahren, da gab es ähm, eine Volkszählung, gegen die sich ziemlich viele Leute gewehrt haben. Und 87. Wussten, wussten, 87 war das?
1: Mhm.
0: Also vor genau elf genau. Jahren, wo ein ziemlich großer Aufschrei durch die Leute ging. Was ich richtig, richtig erstaunlich finde, ist, dass in diesem ganzen digitalen Bereich, also ob es mit E-Mail, Privatsphäre zu tun hat oder eben auch mit so Geschichten wie GPS, dass sich da scheinbar keiner mehr Gedanken drum
3: macht. Wo sind denn die alle? <lacht> die sich da Gedanken drum machen. Ja, außer ich in Class Computer Club. Ja, ich glaube, die verdienen mittlerweile so genug Geld, äh, sind irgendwie so dermassen arbeitslos, dass sie sich da keine Gedanken mehr drum machen. Eins also, von beiden. <lacht> also ich glaube, diese, ähm, diese Positionsbestimmungsdatensätze, die wir uns nochmal so richtig viel Ärger machen, in den USA sieht man halt ja noch wesentlich entspannter als hier. Da gibt es mittlerweile von General Motors ähm, ganze Autosäden. da fahren mittlerweile zwei Millionen von diesen Autos rum, die haben so ein System drin, das heißt OnStar. Da ist ein GPS-Empfänger direkt mit der Bordelektronik des Autos so intensiv verhekelt, dass es sozusagen davon nicht mehr zu trennen ist. Und äh, eingebaut in dieser Autoelektronik ist halt auch ein Funktelefon. Wenn du halt mit deinem Kreislader irgendwo gegenbretterst, gegen den Baum und deine Airbags sind, äh, ausgelöst werden, dann wird die Zentrale verständigt, dass in deinem Auto die Airbagsensoren ausgelöst wurden über das Funktelefon und dazu wird halt deine GPS-Position übermittelt, die aus dem GPS-Empfänger und dann ruft dich die Zentrale über deine dein Autoradio, hallo, hallo, sie, hören sie mich, hören sie mich, wenn sie mich hören, dann drücken sie doch mal den großen roten Knopf da vor ihnen am Lenkrad und wenn du dann irgendwie nach einer Minute nicht Antwort ist, dann schicken sie da halt irgendwie das Rescue-Team raus, was ich denn aus deinem Auto segen soll. Ähm das, das ist ja heute auch
2: bei du vielen deutschen Mietautos so, dass die einen GPS-Empfänger mhm. drin haben naja, und aber aber noch nicht nach Polen
3: fahren. Aber ja, noch ja. nicht mit dieser, mit dieser intensiven Verwebung in die Bordelektronik, die geht dann nämlich so weit, dass die, die, die können dir einfach den Motor abstellen aus der Zentrale und wenn du irgendwie abends besoffen aus der Kneipe kommst, nicht mehr weißt, wo du dein Auto gelassen hast, dann packst du halt dein Funktelefon aus, rufst deine OnStar-Zentrale an und sagst ihm, die sollen mal kurz die Lichthupe in deinem Auto anmachen, damit du irgendwie dein Auto auf dem Parkdeck findest. <lacht> und wenn du dann festgestellt hast, dass du irgendwie so durch warst, bevor die Kneipe gegangen bist, dass du den Schlüssel im Auto liegen lassen hast, dann rufst du sie halt wieder an, wenn du vor deinem Auto stehst und sag ihnen, sie soll mal die Tür von deinem Auto aufmachen und dann machen sie dir halt die Tür von deinem Auto auf. Also das ist halt irgendwie unter dem Stichwort Sicherheit und Bequemlichkeit, akzeptieren die Leute halt wirklich jedes beliebige Maß an Überwachung.
2: Dieser Service kostet sie 3,95 Dollar. Genau. 990 Dollar.
0: <lacht>
2: Mercedes ist
4: auch dabei, das demnächst in die S-Klasse zu integrieren. Ja. Den Webserver. Den <lacht> Webserver im Auto glaube ich noch nicht, aber zumindest diese komplette Service-Geschichte.
3: Also Sie können dann halt die XY-Position auf der Erdoberfläche und die Höhe über Null bestimmen, wobei bei den zivilen Empfängern die Höhe über Null immer irgendwie, also irgendwie die, ist noch nicht Meter. Naja, also die ist sozusagen nicht wirklich nützlich, die kann man dann nicht verwenden. Ähm also interessant ist, dass es halt irgendwie zwei Systeme gibt im, im GPS. Es gibt halt einmal das militärische und einmal das zivile. Ähm, die funktionieren halt mit unterschiedlichen Codes, die man halt zum Empfang benötigt ähm, und werden halt beide vom amerikanischen Militär betrieben, wobei das militärische GPS deutlich genauer ist als das zivile GPS. Das zivile ist wie genau? Naja. Also 80 Meter ist so. 100
2: Meter glaub, bei 95 war alles irgendwie
3: diese. Ja, also also so Erfahrungen zeigen so 80 Meter kann man von ausgehen. Man kann es halt auch ein bisschen erweitern. Es gibt halt sogenannte DGPS Empfänger.
4: Das machen sie zum Beispiel in der Schweiz bei so einem Flughafen, der zwischen den Bergen ganz gut versteckt liegt und der nur für kleinere Flugzeuge problemlos anfliegbar war und damit sie auch größere Maschinen reinbekommen bauen sie in den, ins Flugzeug selber einen GPS-Empfänger, also einen DGPS-Empfänger ein und der Flughafen selber sendet eben nochmal ein Differenzsignal aus, das heißt der Flughafen sagt eben auch ganz genau, ich bin hier und dann lässt sich eben allein auf rechnerischer Basis die Positionsbestimmung so genau machen, also ich glaube das ist dann metagenau, dass eben damit auch schon eine Navigation, mehr oder minder Autopilot-Navigation des Flugzeuges möglich ist, um eben auch das Flugzeug da sicher runterzubringen bei jedem Wetter. Also, also in
2: Deutschland steht so eine offizielle Stelle, das ist in Mainflingen da auch, wo dieses Zeitsignal, dieses DCF 77 herkommt und mit diesem Signal hat man hier in Berlin ungefähr eine Abweichung von drei Metern, in Frankfurt ist es dann irgendwie 50 Zentimeter oder so im dem Dreh.
3: es eigentlich irgendwie einen guten DGPS-Empfänger so für dieses Signal? Ist auch nichts, ne? Teuer. Also die die, das Problem bei diesen DGPS-Geschichten ist halt, dass äh, die sind halt immer nur für eine bestimmte, bestimmte Regionen genau. Also die Amerikaner schalten ja diese das Signal von diesen Satelliten absichtlich unscharf, um halt irgendwie gegen Amerikaner äh, gewendete Handlungen damit zu verhindern. Und womit man halt umgeht, ist dass man halt einen Empfänger irgendwo hinbaut an der Position, die man halt sehr genau kennt, auf einen Meter genau. Ähm, auf diesem Empfänger ebenfalls GPS empfängt und es vergleicht mit der Position, die man kennt und diese Abweichung schickt man dann per Funk raus, sodass alle anderen DGPS-Empfänger, also Differential-GPS-Empfänger, das bedeutet, DGPS äh, im Umkreis halt in der Lage sind, tatsächlich aus diesen beiden Signalen sich dann eine genaue Position zusammen zu kombinieren.
0: Aber die, die muss doch wirklich genauer sein. Also wenn ich ein ähm, GPS im Auto habe und er sagt, nächste Ecke rechts
3: abbiegen, dann kann das nicht mit 80 Metern Nein, das ankommen. geht
2: auch über deine Räder. die haben da Sensoren dran, so wie es du fährst und dann können da ihren Abgleich machen. dran.
3: Mhm. Also das funktioniert halt, also mit dem Auto, die Navigationssysteme funktionieren halt über äh, eine Kombination. Also die haben halt den GPS für so grob, wo bin ich eigentlich, dann haben sie in den, äh, eine Trick Navigation, die halt sagt, Auto fährt gerade nach links, Auto fährt gerade nach rechts. Sie haben Sensoren in den Rädern und zudem haben sie eine Straßenkarte, die da sagt, so, also du bist eigentlich auf einer Straße. Das ist sozusagen immer festgelegt, du fährst halt auf einer Straße, mit deinem Geländewagen hast du dann halt Pech, wenn du irgendwie nicht auf der Straße fährst. Und der malt dich dann halt immer auf die Straße, die im 20 Meter Umkreis von seiner Positionsbestimmung ist. Also die ist halt getrickst. Komisch, was sie so alles schaffen, aber mit dem
0: 2-Liter-Auto können sie eigentlich auf die Reihe. <lacht> Absichtlich, ja klar. So, Stefan fragt schon seit ähm, 28 Stunden, ob denn heute noch was zum Thema Amateurfunksatelliten
2: kommt.
3: Haben wir hier auf der großen Liste stehen, die Oscars, ja? Also der
2: erste Oscar, der ist am 12.12.1961 gelauncht worden und hat eine Lebensdauer von 21 Tagen gehabt. Mhm. Was äh, macht der? Der war bloß eine Backe.
4: Ich meine, was macht, was macht ein amateur äh, ja. Funksatellit? Also der erste hat einfach nur Piep
2: gemacht? Ähm, die erste, der ist. erste Transponder, mit dem wir da irgendwie was anfangen konnten, das war der erste, das war Oscar 3, der wurde ja am 9.3.1965 gelauncht und hatte irgendwie 18 Tage Lebensdauer. Ich kann mich irgendwie noch erinnern, in meiner Kindheit, ich war 13, es war 1976, ähm, da habe ich irgendwie Oskar achtmal gehört, irgendwie wie der seine Telemetriedaten da runterfunkt funkt und dann konnte man irgendwie ein HP-Taschenrechner irgendwie ausrechnen, dass irgendwie seine Solarzellen irgendwie jetzt gerade 12,8 Volt liefern und es war irgendwie total faszinierend. Ich glaube, wir,
0: wir haben jetzt Mike losgetreten. Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt haben wir mein
2: Stichwort. Ja, inzwischen sind wir, glaube ich, irgendwie bei, bei Oscar 13, ich habe da irgendwie gerade die 30 im Film. Die Russen haben auch irgendwie Radio Sputnik und dann gibt es irgendwie Japaner und zum Mexiko ist da irgendwie auch akti aktiv. Wer so schickt Teul sie denn hoch? Na, das, sind ja, also das ist einfach so gewesen. Bei der NASA sind irgendwie 99,5% der Leute, die da angestellt sind, Amateurfunker. Und dann gibt es ja immer irgendwie diese noch wo die irgendwie ihre Rakete da ausgleichen müssen, dass die da nicht so nach rechts oder links kippt. Und da ist halt immer irgendwie ein paar Kilo Platz. Und dann haben sich die gedacht, naja, können wir doch irgendwie so einen kleinen Schnücklichen Satelliten mit reinpacken und auch wenn der irgendwie bloß Piep macht oder man kann damit spielen.
3: Tja, Amateurhooker sind halt schon ziemlich verspielte Jungs, glaube ich. Also diese, äh, diese Driftlass-Geschichten sind, sind halt so die, die klassischen äh, Startplätze halt für alle Leute, die eigentlich kein Geld haben, um Satelliten hochzuschießen. Das ist halt so, dass die kommerziellen Satelliten, wenn die gebaut sind, dann sind die halt nie irgendwie genau austariert, sondern die haben halt auf der einen Seite die Batterie, auf der anderen Seite die Antenne und kippen halt immer so ein bisschen nach links oder rechts auf, der, auf dem Starttisch. Und dann wird halt auf die andere Seite noch ein bisschen Gewicht reingepackt, um das halt auszugleichen, damit man halt da nicht irgendwie Sandsäcke oder Bleiklötze hochschießen muss. Ähm, werden halt praktisch mittlerweile bei, bei nahezu allen äh, äh, Raketenunternehmen werden halt diese, diese Startplätze tatsächlich an Amateurfunker, Forscher, Unis und so weiter und so fort vergeben, die dann da halt ihre kleinen Satelliten hochschießen. Mhm. Stichwort Ablenktechnologien fällt hier noch. Naja,
4: haben ja. wir eigentlich noch unseren ähm, kalifornischen Berater? Äh, ja, ja, der, der ist vorne. noch da, wenn er nicht
0: eingeschlafen ist. Björn?
4: Ja, ich bin noch da. Ja, siehst du <lacht> da. Super. Wir haben dich ein bisschen. Ey, wir haben ihn angerufen
1: <lacht> bei <unserer Aufklärung. lacht> Telekom
10: ja, Technologie, Soll ich dazu was sagen? Ja, klar. Ja, zum Beispiel, ähm, das wird natürlich sehr technisch. Insofern will ich versuchen, das noch einigermaßen äh, kurz zu halten.
3: Also Björn ist auch Amateurfunke. Äh, oh.
10: <lacht> na, nicht ganz so schlimm. Ähm, zum Beispiel bei Teledesic läuft es so, dass die also ähm, Kanalbündelung und Kanalteilung auch über, über Multifrequenz, Time Division Multiple Access, also MF-TDMA, also ganz ganz äh, verspielte Geschichte für den Uplink und für den Downlink nehmen Sie asynchrones äh, Time Division Multiplexing, also TDMAA für den Downlink. Ähm, jetzt hat das natürlich keiner verstanden, äh, wer, der nicht weiß, worum es geht. Doch,
0: doch.
4: Na, Time, Time Division kann man ja mal kurz erläutern, ist, dass man einfach den, den Frequenzstrahl, den man aus in, in einzelne Zeitscheibchen verteilt und äh, mehrere Nutzer sich jeweils einen Slot daraus herausnehmen, mal ganz äh, einfach formuliert.
10: Ja, genau. Und für den Uplink machen wir halt außerdem diese time noch über mehrere Frequenzen verteilt. Und das ist jetzt bis jetzt halt sehr unüblich. Also TDMA ist halt eine Technik, die auch oftmals bei GSM äh, verwendet wird. Und das dann noch über mehrere Frequenzen verteilt, das ist äh, ja, es ist nicht wirklich Spread-Spektrum, aber es ist schon hinreichend komplex, dass also es schon eine sehr gute Frequenzausnutzung gestattet.
3: Mhm. Die, äh, die Jungs haben ja mittlerweile richtige Probleme mit ihren Satelliten. Ich habe neulich gehört, dass die auf den Uplinks von so normalen Fernsehsatelliten so an den Rändern von den Transpondern mittlerweile irgendwelche Hacker haben, die da äh, irgendwie richtigen Spaß haben und halt so Datenübertragung mit ein paar Bits die Sekunde machen. Ähm, die nutzen sozusagen den, den ganz schmalen Raum am, am Rand eines Fernsehtransponders aus und machen da halt irgendwie normale Datenübertragung drüber. Und ähm, in einer Telesatellit, genau, in der Telesatellit, ist so das Zentralorgan aller ähm, Satellitenfreunde, ähm, da war ein hübscher Artikel darüber, ähm, wie man amerikanische Militärsatelliten dazu benutzen kann, um halt irgendwie ein Radiosignal in alle Welt zu schicken, weil die halt die Transponder ständig offen haben.
0: Ja, soviel zum Thema dafür. Es sind noch ein paar Stichworte gefallen, nämlich erstmal vielleicht ein paar Sätze zum Thema Internet über Satellit. Wird wahrscheinlich auch dasselbe raus, rauslaufen wie telefonieren, ne?
4: Ja, Problem ist irgendwie immer. Ich weiß nicht genau, wie das bei Iridium sein wird und den anderen Netzen mit der äh, Latency. Weißt du das, Björn?
10: Ja, ähm, Iridium also was Verzögerung? Also das, das ist Das Problem bei diesen Satelliten ist natürlich generell, je höher der Orbit, desto, desto langer die Verzögerung, ganz logisch. Ja? Und deswegen auch das für Geos und auch eigentlich Meos wie ICO ist das eigentlich alles nicht interessant. Und auch Iridium. Ist nicht primär für Daten gedacht. Das ist, glaub, ist mehr so ein, so ein nettes Beipackzettelchen. Ähm, also gerade Latenzzeiten sind wirklich, sind wirklich schlecht. Also für interaktive Applikationen äh, ist das nicht der Hit. Da hat man zwar den Durchsatz von 2,4 Kilobit pro Sekunde, aber bis der Durchsatz halt erstmal äh, hin und zurück findet, das dauert eine Zeit. Das ist wie groß das
2: im normalen Mobilfunk, dass das einfach irgendwie viel zu lange dauert. Die ja genau. Pieckchen. Wie und das Dagegen
10: hat halt das ganze Netz auch schon so konzipiert zumindest, um die Latenzzeiten extra niedrig zu halten. Deswegen auch dieses dieser sehr raffinierte Routing-Algorithmus, der also ständig, ständig sieht, was ist denn der äh, der der, der Signalpfad mit dem kürzesten Delay. Aber äh, man kann sich natürlich nichts vormachen. Das Signal muss also die Physik bleibt trotzdem die gleiche. Das Signal muss erstmal hoch und wieder runter. Ähm, die fliegen allerdings äh, relativ niedrig. Ich habe jetzt 1400 Kilometer, glaube ich. Das ist für Satelliten, Satelliten relativ, relativ wenig und es wird also um jeden Fall versucht, da die Latenz niedrig zu halten, aber da ist sie natürlich trotzdem
3: noch. Aber, es aber eigentlich, eigentlich könnte man noch die Latency gut unten halten, indem man einfach die Server hochschießt, oder?
10: Nach dem Motto, den, den, den Webserver ins Web Eile, direkt oben Da wird Zeit gespart.
3: Ja? Genau, ich meine, wenn man dann einen Proxy auf dem Satelliten hat, dann kriegt man das doch ganz gut in den Griff. Wir müssen noch eine neue Top-Level-Domain einführen. <lacht> Punkt Satz. <lacht> da lachen wir jetzt drüber. Ja, wird die wir haben. Wird kommen. Zweifelsohne. Ich meine, so ein, so ein Server in der Umlaufbahn hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass er irgendwie keinen nationalen Gesetzen unterliegt. Ja, das ist übrigens auch
10: das, was eben mal kurz der Sprachkampf wegen abhören. Mhm. Das Thema ist nämlich noch ein bisschen komplizierter. Letztendlich läuft es nämlich auch darauf hinaus, dass, äh, sag ich mal, die Art, äh, bestimmte nationale Sicherheitsorgane bestimmter Länder, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, da durchaus einen Vorteil der Informationsbeschaffung haben gegenüber anderen. Und es ist zwar nicht davon auszugehen, dass. Äh, ja, die amerikanischen Betreiber jetzt, sage ich mal, ich weiß nicht, dem iranischen Geheimdienst da gerne Tür und Tor in ihre Datenbanken öffnen. Umgekehrt ist natürlich auch Industriespionage und so weiter und so fort, äh, wird natürlich alles nicht richtig laut gesagt, aber ähm, da öffnet, eröffnen sich schon interessante Möglichkeiten, für, insbesondere für die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht wahr?
3: Also die, ich denke mal schon, dass die gerade bei ihren Providern sehr wohl dafür gesorgt haben, dass da die direkten äh, Aufschalteinrichtungen für NSA drin sind. Ne?
10: Ja, ja, eben, aber halt auch nur für die, ne?
3: <lacht> Und dann müssen irgendwie die deutschen Behörden da anklopfen bei der NSA um eine Mithörgenehmigung beten.
10: Ja, ja, also da, an, an, äh, umgekehrt hat die NSA auch die Möglichkeit, äh, Gespräche abzuhören, wo sie bis jetzt in der Regel eher nicht die Möglichkeit gehabt
3: hätten. Wie ja. sieht das eigentlich aus? Haben die da eigentlich Selective Availability eingeplant in diese, in diese Satellitennetze? Also, dass sie über Burma oder so abschalten können? Oder bei ja, China? das ist ein ganz
10: schwieriges Problem. Also zum Beispiel ist es auch also eigentlich mehr, 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 ein, mehr ein Gedankenproblem, äh, zum Beispiel ist es auch ja nach wie vor so, und daran haben auch die Regulierungsvorschriften nichts geändert, dass also nach wie vor die nationalen, die jeweiligen Länder alles, was irgendwie sendet, lizenzieren müssen.
1: Mhm.
10: Also im Grunde genommen kann auch jeder Staat natürlich dir verbieten, äh, ein Iridium- oder sonst was-Terminal in, in, innerhalb seiner Landesgrenzen zu benutzen.
3: Nur, ja, das es ein bisschen schwierig wird,
10: ja. Das ist aber praktisch vollkommen undurchsetzbar. Mhm. Äh, insofern... Versuchen sie aber gleichzeitig um da einige Staaten, die das, das Banner dann nicht so hochhalten mit, mit Telekommunikationsfreiheit. und ja klar gibt jedem Access ähm, sagen sie uns mal ja ja wir, wir, wir könnten da unter Umständen wenn uns jemand bittet äh, die, die äh, in Staat Nummer X dann gucken wir halt uns die Position an wurde ja schon erwähnt die können so ungefähr wissen die wissen also nicht nur ungefähr sondern wissen relativ genau wo das äh, wo das Terminal ist und dann sagen ja gut äh, in dem Staat äh, geht das dann halt nicht. Aber das ist eigentlich bis jetzt eher so ein, so ein Argument um zu sagen, naja, ja, ja, wir gehen schon auf eure Bedenken ein und jetzt lass uns mal machen und äh, das wird ich, ich glaube, ich würde nicht davon ausgehen, dass wir da in, äh, dass wir dann später auch wirklich sich da ganz erheblich drum kümmern, äh, wenn sie da Geld
1: mit verdienen können.
3: Naja gut, ich meine, das Problem ist halt, dass das schon heute ja äh, tatsächlich die diese technologischen Geschichten irgendwie so in Staaten wie China oder so irgendwie schon doch ziemlich aufmerksam betrachtet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chinesen das halt durchgehen lassen würden, dass da jeder Dissident irgendwie mit einem Telefon rumrennt, mit dem man jederzeit hier ein Interview geben kann. Ja,
10: ich meine, ihr logisch sicherlich nicht. Die Frage ist nur, wie will es technologisch verhindern. Und Das ist schon wesentlich komplizierter, insbesondere dann, wenn du nicht das... Also du könntest natürlich Peilung machen, aber... Oder Jim. Ja. Aber das, ist, das mhm. ist schon relativ aufwendig, vor allem, weil, weil die Terminals ja keine so große Sendeleistung haben.
3: Wie viel haben die eigentlich mit? Dem, wie viel Watt gehen die da hoch? Puh,
10: das, das äh, alles, was ich sagen kann, ist, es variiert. Und das ist aber jedenfalls im einstelligen Wattbereich.
3: Mhm. Ich bin ganz froh, dass ich nicht
0: der Einzige bin, der gerade gegamt hat. <lacht> Tim hat auch gegamed, <lacht> ich habe es gesehen. Sag mal, kann ich mal kurz unterbrechen? Es kam gerade im Chat nämlich noch das Stichwort kann man äh, Satelliten hacken?
3: Ja, haben ja. wir da schon ein bisschen erzählt. Also, Oh, da habe ich wieder nicht aufgepasst, glaube ich. Also es gibt schon Leute, die die halt Satelliten DXing machen, das haben wir vorhin schon gehört, also DXing bedeutet halt Empfang, die also versuchen entfernte Satelliten zu kriegen oder die zum Beispiel auch die ablinks von Fernsehstationen mithören. So Überspielkanäle und so weiter. So, genau, so die Fernsehkanäle die Fernsehstationen haben immer diese großen Satellitenautos irgendwo stehen, wenn es gerade mal wieder irgendwo brennt und schicken halt das Signal erstmal hoch zur Fernsehstation, da wird es dann geschnitten und von da aus gesendet. Und diesen vom also vom Satelliten runter zur Fernsehstation kann man mit entsprechendem Equipment auch abhören oder beziehungsweise absehen. <lacht> wie auch immer. Ähm, da gibt es Leute, die verbringen ja ihre Zeit damit, tatsächlich irgendwie durch die Satelliten und durch die Kanäle zu surfen und zu gucken, was dann da gerade so runterkommt. Irgendwie, was weiß ich, Clinton ungeschnitten bei der Drogenaufnahme und so weiter und so fort. Hat
2: haben äh, hat, wir zum vor... Beispiel in unserem letzten Club Discordia gesehen. Da hat man so einen vom amerikanischen dx band bekommen und... Das war wirklich ganz lustig, was da so abging mit Larry King und Ron Reagan, was die sich da... Also, um es kurz zu erläutern, Sie haben sich
4: halt einfach an alle möglichen Fernsehsignale ausstrahlende Satelliten rangehängt einfach erstmal alles aufgenommen, irgendwie 500 Stunden Material und haben sich dann die, die Kante gegeben, das alles durchgeguckt und ein bisschen zusammengeschnitten und interessant ist immer, also wenn eine Live-Sendung abgeht, dann bieten eben mehrere Satelliten, sogenannte Feeds, bieten halt ein Signal an, was dann eben erst ausgewählt wird in der Redaktion. Je nachdem, jetzt soll das Interview rein, jetzt schalten wir den zu. Aber natürlich senden die natürlich vorher schon die ganze Zeit und man kann das einfach mithören, weil es in der Regel nicht verschlüsselt ist. Mhm. Und so sieht man also Larry King, also dieser CNN-Moderator, Zusammen mit Clinton, wie sie eben noch ein paar Sekunden, bevor sie draufgeschaltet werden, sich privat unterhalten und ja, und falls sie gewählt werden und äh, der Chef, mein Boss,
2: der unterstützt sie und Ja, Turn, und Sie ich wissen
4: sie schon und nicht. Und mit George Bush hat er sich dann über die neuesten Psychopharmaka <lacht> unterhalten, die
0: man so
7: nehmen kann. <lacht> er und hätte George da einen guten
4: apotheker bei dir. Ja, ja, my friend is in super. the drug business
0: <lacht> und äh, also
4: super lustig. <lacht> Wo kriegt man so ein Material?
2: Naja, wir hatten's, Wir haben solche Videos, sammeln wir natürlich auch in unserem Archiv. Und die werden wir dann auch ab und zu an solchen Donnerstagen in unserem Club Discord zeigen. Genau, genau. Das, das ist so das
4: Ziel, das wir da machen. das Forum. <lacht>
0: MPEG, QuickTime.
2: Ja, sobald das Internet
4: äh, und die Modems das alles hergeben, denke ich, werden wir auch noch mehr Videomaterial im Netz haben. Aber derzeit ist es natürlich ein bisschen witzlos, weil damit macht man sich einfach nur alles platt.
3: Ja, ansonsten die, was ich schon erwähnt hatte, die aktiven Hacker, die halt äh, sozusagen die Bandbreite auf Satelliten illegal mitbenutzen, so im kleinen Rahmen, äh, gibt es halt auch, also zum Beispiel gibt halt amerikanische Militärsatelliten, die fleetcom satelliten die halt irgendwie ziemlich weit offen sind, also die ständig die Transponder aufgeschaltet haben. Es wurde halt zufällig entdeckt, weil irgendjemand auf so einem Satelliten irgendwie plötzlich Radio Innsbruck hörte und sich dann irgendwie so ein bisschen darüber wunderte, hey, Radio Innsbruck auf einem amerikanischen Militärsatelliten, da stimmt irgendwas nicht. Und haben halt ein bisschen geforscht und haben festgestellt, dass die dritte Oberwelle von Radio Innsbruck genau die Eingangsfrequenz von diesem Satelliten getroffen hat, der dann sozusagen Radio Innsbruck halt nicht so besonders guter Qualität, aber mitverständlich irgendwie über halb Südostasien irgendwie ausgestrahlt hat. Und, ähm, naja, und ansonsten finden, finden sich halt auch irgendwie äh, diverse Anwendungsmöglichkeiten für aktives Satellitenhacking halt auf den gängigen Fernsehsatelliten. Es gibt noch zwei ähm, Fragen. Eine davon
0: klingt erstmal ein bisschen blöde, finde ich aber überhaupt nicht so uninteressant. Wie groß ist denn so ein Satellit?
3: So groß wie eine Telefonzelle sind so die, die gängigen Angaben, die man so findet von irgendwelchen Satelliten. Herstellern, also so zwischen Telefonzelle und VW-Bus sind so die. So Astra ist irgendwie 3 auf 3 auf 3 Meter Genau. Und
0: dann gibt es eine andere Frage, wie es mit der
3: Kombination deckt und satt aussieht. Also DECT ist das System, ja. was, was. Also die... deckt ist eigentlich tot, glaube ich. Also das ist irgendwie, also wenn man sich irgendwie anguckt, was die Japaner, also die Japaner haben ja PCS, das ist ja die japanische Deckkonkurrenz und die haben da mittlerweile schon so 32 Kilobit Daten. Ja. Ja, Entschuldigung. Halt ja, Genau, die haben da schon 32 Kilobyte Daten irgendwie zu den Telefonen und das funktioniert alle prima. Und
2: haben jetzt vor kurzem irgendwie so ein Videofon vorgestellt, irgendwie für 200 genau. Dollar. Das sich vorstellen.
3: Und irgendwie bei DECT irgendwie kann man heutzutage noch keine funktionsfähigen Telefone kaufen, sondern die krüppeln alle vor sich hin und haben schlechte Software drin. Also die deutsche Industrie, bzw. die europäische Industrie hat sich damit Deckt ein richtiges Ei gelegt. Also ich glaube nicht, dass es also so ist. DECT ein ist das
0: System, was benutzt wird für eure kabellosen Telefone. Schnurlos, ja. Schnurlos, genau. Ja.
3: Und ähm, was also, wie P heißt das
10: japanische System?
0: PHS. PHS,
10: Personal Handy Phone System. Personal ja. Handy
0: Phone System, das ist ja, eigentlich genau. meine eine anständige Abkürzung. Genau. Und warum gibt es das noch nicht hier?
10: Ähm, weil es A, die Frequenzen, mit, mit Frequenzen wenig richtig hinhalt und, und B, es ist, ähm, die, die Vermarktungsstrategie in A ist, ist ziemlich unklar. Also ähm, bis jetzt läuft es eigentlich nur richtig in Japan. Und ihr hat natürlich die GSM-Industrie, sage ich mal, ein Interesse daran, dass das GSM erstmal bestehen bleibt, denn PRS ist schon ein bisschen mehr als nur deckt, äh, also also als als ein rein lokal begrenztes Gerät. Es kann halt auch äh, sich richtig schön von Zelle 1 und Zelle 2 umbuchen und so weiter so schnell, dass nicht allzu all schnell gesch geschieht. Ist also eigentlich fast eher eine Alternative zu einem Mobilfunk oder zumindest universeller als äh, ein reines lokales Netz. und kann so, kann aber ich hat...
2: Davon wird in einer unserer nächsten Sendungen über Mobilfunk. Genau, ist das genau, das schon, kommt ja.
0: nämlich auch demnächst und dazu passt auch der Kommentar hier im Chat, der durchaus stimmt. Warum heißt das Handy? Weil Handy ist doch tatsächlich dann auch nur die Deutschen. Die Amis sagen Cellular und die Japaner sagen auch Handy?
10: Mittlerweile anscheinend schon, ja. Tatsächlich. Vielleicht heißt es auch in Wirklichkeit irgendwie, äh, ist es irgendeine, irgendeine Abkürzung für ein ganz obskures japanisches Wort. aber das Für
1: ist, es, es gibt ja immer auch etwa,
10: Aber jedenfalls ist es, genau wie auch GSM ja von, von Group Spezial Mobil plötzlich zur Global System for Mobile Communication mutierte. <lacht> das, das es gibt ja dann auch
2: ja. immer noch diesen bösen. Schwaben mit irgendwie der eine, der ein Telefon bestellt und auspackt und sagt jetzt Handy da das Kabel vergessen.
3: Aber was nochmal
10: die Mehrbandgeräte angeht, also das ist schon eine ernste Sache und mit DECT ist es zwar so, dass diese Geräte bis jetzt eher noch ähm, alles so in den Labors von Nokia und Co. rumhängen, aber jetzt, äh, gerade GSM und äh, Satelliten, das ist schon eine riesen Sache aus dem ICO. Hat also schon fleißig Roaming Agreements mit allen schön unterzeichnet. Also der letzte war gerade hier mit, äh, mit der Schweizer PTT.
4: Wer ist ICO?
10: Äh, ICO ist einer von diesen äh, kleinen Satellitenbetreibern. Zehn Satelliten, äh, 2,6 Milliarden Kosten, Sprache mit 4,8 Kilobit pro Sekunde Daten, 2,4 soll im Jahre 2000 funktionieren und die, die fangen jetzt Ende dieses Jahres an, die ihre, ihre Dinge hochzuschießen. Da steckt also Inmasat und äh, Youth Space
3: hinter. sondern gibt es eigentlich eine Datenbank über diese ganzen Roaming-Agreements? Ich meine, die müssen noch mittlerweile richtige Probleme bekommen.
10: Äh, Datenbanken gibt es, die sind sehr groß und das ist aber auch wieder kompliziert, weil das halt einige Räum halt mit einigen, aber mit anderen auch wieder nicht und das ist auch wieder immer bilateral. Das ist, ist von Fall zu Fall anders. Apropos Datenbank, äh, sollte man vielleicht nochmal anmerken, dass wir im Anschluss an die Sendung ja auch den Chaos Radio Ticker wieder rumschicken würden mit vielen, vielen Links. Da gibt's äh, unter anderem auch äh, die MSL-Spacecraft-Library, früher hieß das mal äh, Mike Spacecraft-Library, weil sich da weil sich da irgendjemand bei der Nase halt einen Spaß draus gemacht hat. Mittlerweile haben sie es umbenannt, irgendwie Mobile Satellite Library, <lacht> weil es jetzt offiziell ist.
4: Mobile Satellite äh, Telecommunications Library steht hier.
10: Ja, wie auch immer. Und äh, das, das wird jedenfalls noch umgeschickt und da kann man sich, glaube ich, ganz gut nochmal umtun. Und auch, die mehr ja. Daten interessiert sind, äh, sich da sicherlich noch einiges rausziehen.
0: Gleich gibt es äh, wieder einen Fritz Kurz, wenn du bleibst noch dran, ja? Ja. Und ähm, ansonsten für die Roaming-Geschichten, hier schreibt ihr jemand www.gsmworld.com mhm. wäre eine Adresse dafür mhm. und äh, nach dem Fritz-Kurz-Info kann man vielleicht noch auf die Frage eingehen, ob ihr, wisst ihr über irgendwas über World Space? Das noch mal Radiosystem dran. für dünn besiedelte Gebiete über mhm. Satellit ohne Schüssel.
2: Afrika, Asien.
0: Und dann gab es noch die Frage oh nee, Fragen nicht mehr.
4: Aber wir haben noch, glaube ich, ein schön. bisschen Musik auf dem Weg
0: Wir haben noch Musik und vor allem würde ich dann gerne auch noch ein paar Hörer reinnehmen. Das alles nach dem Fritz-Kurz-Info. Ihr hört Chaos Radio zum Thema Satelliten.
6: will appear to man as it is infinite 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 infinite, infinite, infinite.
0: mehr vom Chaos Radio. Aber erstmal das hier.
8: Wenn Fritz auf Satellit, wow. dann Astra Digital Radio, Transponder 30. 0.31 Uhr
9: 31.
1: Fritz, Kurzinfo.
9: Waffenkontrollen. UN-Generalsekretär Annan bereitet die Inspektionen in acht irakischen Präsidentenpalästen vor. Die US-Regierung dringt darauf, das neue Abkommen mit Irak so bald wie möglich auf die Probe zu stellen. Revolte in einem Gefängnis der albanischen Hauptstadt Tirana haben Gefangene einen Aufstand angezettelt. Dies verlautete am Abend aus dem Innenministerium. Die Insassen hätten sich aus ihren Zellen befreit und in einem Saal des Gefängnisses versammelt. Kandidatenkür. Die SPD will einen Tag nach der Wahl in Niedersachsen über ihren Kanzlerkandidaten entscheiden. Parteichef Lafontaine hat den Vorstand für kommenden Montag zu einer Sondersitzung einberufen. Ablehnung. Das Landesparlament in Brandenburg ist gegen eine nachträgliche Änderung der Bodenreform von 1945. Den Alteigentümern dürfe der Rückkauf enteigneter Flächen nicht erleichtert werden, sonst seien die ostdeutsche Landwirtschaft und tausende Arbeitsplätze bedroht. Anstieg. Rechtsradikale begehen immer mehr Gewalttaten. Nach Erhebungen des Bundesverfassungsschutzes stieg die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr um mindestens 10%. Prozess drei Monate nach dem Überfall auf einen 28-jährigen Ghanaer in Potsdam hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wegen schwerer Körperverletzung müssen sich fünf Jugendliche vor Gericht verantworten. Sport Basketball, das EM-Qualifikationsspiel der Männer in Stuttgart, hat am Abend die deutsche Nationalmannschaft gegen Griechenland mit 74 zu 71 gewonnen. Wetter Heute Nacht bewölkt, aber trocken. Um 5 Grad die Temperaturen dabei. Morgen lockert die Bewölkung auf äh, Temperaturen bis 10 Grad. Verkehr. Da habe ich keine Meldung und wünsche weiterhin gute Fahrt für euch.
0: Tatsächlich?
9: Oder ja, sagst du das jetzt den nur? Den so der Zettel verdammt.
0: <lacht> 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 Kannst du auch mit dem Fritz Kurzinfo? Sim ähm, Sim 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 Sim.
8: Fritz, Fritz wird, wird fünf. Und präsentiert... Ja. Die Tournee! Die Tournee der 5 Jahre fritz Radioshow. Radio Mit Mike Lehmann, Susanne, Tommy Wosch, Kuttner, Comanschenberg, der alten Frau, Ursel, The Glorious Fritz Five featuring Break and Fill und der Einmann showband namens Hobo Space und ganz speziellen Special Guests. Sonntag, 1. März im Potsdamer Lindenpark. Freitag, 6. März in der Cottbuser Stadthalle. Samstag, 7. März in der Frankfurter Messe. Halle 2. Sonntag, 8. März im Kulturhaus Pritzwald. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und beim Fritz-Mützentelefon. 0331 für Potsdam. 70 97 120. Und am 28. Februar gibt's die große in den Geburtstag In der Columbia halle in Berlin. Wie immer gilt, wer nicht kommt, kann gleich zu Hause bleiben. Wenn ihr feiert wird. Bei Fritz.
6: Schirm scheint sie vor Leidenschaft zu glühen. Vielleicht mache ich mir ein völlig falsches Bild von dir im Netz. Ist ja jeder anonym. Drum schick mir dein Gift. Schick mir dein Gift. Schick mir dein Gift. Schick mir dein Gift. Schick mir deine Seele. Schick mir deine Seele. Bist du ein der Vulkan Ich will ein Gift von dir Auch wenn es grob ist Warte nicht auf den Bau der Infobahn Schick mir dein Gift Schick mir dein Gift
0: Das könnt ihr natürlich auch gerne machen, aber nicht mehr als 120K. Da fragen jetzt natürlich alle im Chat, wer war das, wer ist das? Und das ärgert mich persönlich ein bisschen. Das ist aber reiner Neid. Denn da muss ich auf euch auf eine Homepage von einem großen Multimedia-Institut verweisen. www.lava.de Da sind unter anderem Leute von Pixelpark bei. Und Aaron König selbst, einer der Chefs, singt auf diesem Lied Schick mir deinen GIF. Das gibt's auch auf Englisch, das heißt dann wahrscheinlich send me your gift, würde ich mal genau. schätzen, um das mal locker zu übersetzen. Ist aber eine nette Idee, schade dass es so nach Schlager klingt.
4: Schlager ist ja derzeit groß im Kommen. Ja, mein schon kind seit kind. zehn Jahren. Chaos Radio möchte da gerne noch ein, eine, eine Empfehlung abgeben. Wir, wir machen da einen schönen Chaos
0: Radio Internet-Song und der wird anständig klingen. Nicht so Kinder. wie so eine. Wie machen so eine, wir so eine, den? Ja, wir machen das. Nicht so wie so eine, wie so eine hier na. Wir werden so nie dran erinnern. Drei
3: Millionen Hörer Kaffee,
0: Kaffeepausen, Band. <lacht> da werden Gitarren drin vorkommen und <lacht> Elektronik.
4: Ja, ähm, gibt da ja morgen ein interessantes Ereignis irgendwie? Dann steht jemand sozusagen zur Wahl des Hacker des Monats oder vielleicht sogar Hacker des Jahres? Des Monats. Weil er eine, äh, eine Institution Social Hacker, sozusagen. ein Social Hacker, weil er eine äußerst spießige Institution Deutschlands oder Europas hacken wird wie wir hoffen. Mal gucken, wie es ausgeht. Dieser Oberschnulzenmeister Gildo Horn steht morgen im TED zum Telefonwahl als Kandidat für den deutschen Beitrag für den Grand Prix Dorovision de la Chanson. Ihr kennt das sicherlich im Fernsehen und wir würden euch empfehlen, dort eure Stimme entsprechend abzugeben.
0: L'Allemagne du <lacht> Ja, Gildo Horn versucht so ja irgendwie den Grand Prix d'Eurovision ist seine Band vollständig? Äh, die Horner die orthopädischen Stützstrümpfe. Genau. Das das orthopädischen
4: nicht. Strümpfe sind es, glaube ich. ach so mhm. naja. Alle Links zur der Grand Prix äh, Homepage findet ihr auf Chaosradio.ccc.de.
0: Oh, hier fragt jemand, über welchen, äh, über welchen Satellit der, der ähm, fritz Mini der satelliten Mini funktioniert. Keine Ahnung. So wie Ist wir jetzt. Eutel, halt... Eutelsatt. Eutel. Bisschen hm. Eutelsatt.
4: <lacht> das war klar. Pff. Echt was eine Frage. Heute natürlich da sonst. Es gibt auch in Berlin gerade im Museum für. Für Verkehr und Technik,
3: genau. da gibt es eine
2: Aufstellung. Das über die hier. Geschichte, die war aus dem Nürnberg, ja, habe ich die glaube ich mal gesehen und da war es ganz lustig. Vielleicht sollten
3: wir einfach eine, eine Geschichte
2: sollte man sagen von Satelliten? Von Satelliten, ja, und, und da kann man sich so einen Satelliten auch mal angucken. Da haben sie so ein Demo-Modell irgendwie, mit dem sie irgendwie mal alles durchprobiert haben. Also so ein Zwillingsbruder von einem Satelliten, dass man sich das mal irgendwie angucken Wie kann. Wie das Museum noch? Museum für Kerntechnik, das ist da.
3: Nee, Im Moment ist ein Post und, das Museum für Post- und Telekommunikation das ist nicht im Verkehr und Technik. Oh ja, stimmt. Ja, ja, das ist ein Museum ja. für Post- und Telekommunikation, das ist noch bis Anfang. 12. oder 13. März geht die noch und äh, ich glaube, die ist empfehlenswert. Die sollten wir uns eigentlich auch angucken. Hätten wir eigentlich vor der Sendung machen sollen. Ja,
4: hätten wir tun sollen. <lacht> nachher weiß man immer alles besser. <lacht> genau.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt zum Schluss mal ein bisschen die Telefone auf. Genau, wir haben nur noch Hörer um bestimmt. Ein paar abschließende Fragen zu haben. Das habe ich mir gedacht, dass der Kollege aufgelegt hat, den nämlich irgendwie seit einer Stunde jetzt langsam auf, auf der Leich Liegen. Der Ärmste. Der Ärmste. Hallo, wer ist denn da?
12: Hi. Hi, wer bist du? John. ja. Ich John, hi. Eine Ergänzung, und zwar habt ihr vorhin äh, über Internet über Satellit gesprochen. Und da gibt es auch eine Sache für Europa, und zwar, ähm, Moment, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, European Satellite Multimedia Services. Und interessant daran ist, dass Intel da seine Finger mit im Spiel hat, und zwar zusammen mit Astra.
0: Und was mhm. passiert da?
12: Ähm, die wollen, glaube ich, soweit ich das weiß, so einen Business-Internet-Anschluss äh, für Firmen hauptsächlich bereitstellen. Das ist auf der Cebit letztes Jahr vorgestellt worden ich habe da leider nichts mehr von gehört.
4: Mhm. Hast du da eine URL?
12: Nee, leider nicht.
3: Okay. Es gab einige von, von diesen Satelliten-Provider-Plänen, äh, äh, die halt Internet über Satellit realisieren wollten die aber, denke ich mal, im Laufe dieses Jahres irgendwie durch terrestrische Billig-Anbindungen auf äh, Kabelbasis, denke ich mal, doch irgendwie weitgehend äh, geschlagen werden. Also ich, wir können durchaus dieses Jahr damit rechnen, dass irgendwie so ADSL-Technologien, ähm, wo man dann doch ein paar Megabit aus der Telefonsteckdose rausbekommt, äh, verfügbar sein werden in Europa bzw. in Deutschland. Und ähm, die dürften dann doch erheblich preisgünstiger sein als diese Satellitenservices Ja, aber in der Pampa...
2: Ja, eben. Es das geht um die Ja, okay. Da hast du nicht 30, du 6 Kilometer. Oder.
3: Ja gut, mobil sind diese sind diese Geschichten ja auch nicht, sondern die beruhen ja schon auf einer festen Schüssel. Die haben meistens so einen Meter, einen Meter fünfzig Schüssel. Da gab es irgendwie diverse Projekte, irgendwie von Olivetti und
1: von äh, von, in, von Adap in dem
12: Fall war es so, dass es ein kombiniertes Projekt war. Das heißt, dass du sozusagen die großen Strecken via Satellit überbrücken konntest und dann aber zum Beispiel den Uplink später von dir aus wieder genau, okay. über dem
3: über das Boden. Über das Grabe macht. Genau. Da du irgendwie
2: genau. Down, Dann down, wird irgendwie 34 Megabit und irgendwie die andere machst du durch das nee,
3: Ja, genau. nur, dass du halt die 34 Megabit nicht für dich alleine hast, deswegen ist nämlich nicht in Rechnung.
12: Ja. Und äh, einer von euch hatte vorhin auch noch gesagt, dass es wohl noch nicht so weit wäre, äh, Webseiten auch im Auto abrufen zu können, also zumindest weiß ich, dass Citroën sowas baut und Mercedes baut sowas auch und zwar den sogenannten Cyber Mercedes, wo also mehrere Bildschirme dann auf den... Aber
2: Windows nur auf sind. den Rücksätzen.
12: Ja, und... Ähm, na, das das weiß ich, das ist insofern fand ich es ganz witzig, weil ich in der Meldung gelesen habe, dass Mercedes da den Fahrer von seiner kommunikativen Isolation befreien wollte. <lacht> da war <fand lacht> Presseinfo drin und darüber konnte ich mich ganz gut amüsieren.
0: Super, das Einzige, was ich an, an der Fahrt von Berlin nach Potsdam nett finde, ist, dass ich irgendwie mal eine halbe Stunde so für mich bin.
3: Die <lacht> ruft sich da keiner an?
0: <lacht> nee.
3: Zumindest
4: nimmst du nicht ab. Doch. Leider ja. Dann ist immer nur das Freizeichen
3: dran. <lacht> <lacht> naja, ansonsten gibt es ja für den Fahrer demnächst dann auch das Hits-Up-Display, wo er dann einfach beim Blick auf die Autobahn noch irgendwie die Webseiten in die Windschutzscheibe eingespiegelt Wollte gekonnt. ich gerade fragen, was
0: eigentlich daraus geworden ist, ja. da hieß es ja mal, dass, dass sowas gibt es, was nicht gibt so sehr ablenkt, wobei ich mir vorstelle, man, man
3: spielt irgendein Autorennenspiel dann da drauf, das wäre schon eine interessante Kombination. Naja, also die, ich glaube mal irgendwie nach irgendwie Geschwindigkeit und Uhrzeit ist so irgendwie, das, was die meisten Leute sicherlich da haben wollen, Fadenkreuz eingeblendet in die Windschutzscheibe. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und, äh, dafür, steuerbares aber. Dafür
12: ist auch sehr interessant ähm, diese, ja, diese sogenannten Wearables, wo du dann also zum Beispiel dir ja, dann das Bild direkt auf die Netzhaut spiegeln lassen kannst. Hm. Das Auto fahren.
1: Ja, das ist die
4: aktuelle CT. Genau, ja.
12: richtig, habe ich auch gelesen. Mhm. Das ist sehr spannend.
3: Ja, solche Dinge werden natürlich mit irgendwie satellitenbasierten Datenservices erst richtig interessant, wenn man tatsächlich in der Pampa sitzen kann und irgendwie, irgendwie nichts weiter bei sich haben muss und trotzdem klicken kann. Das wäre für mich schlecht. Und trotzdem
12: klicken. Klicken in der Wüste.
3: Genau.
4: Am besten noch mit der Pupillen der Pil Pupillenposition, genau. dass man sich das einfach nur noch anschaut und anblinzelt und nicht mehr
12: klicken muss.
0: Ja, war es das erstmal? Das war von mir. Und okay, danke dir. Ciao. Übrigens wollte ich mal sagen, dass diese Sendung immer höchst aktuell ist und ihr solltet sie regelmäßig hören, jeden letzten Mittwoch im Monat, beziehungsweise jetzt nächsten Monat im März, findet sie dann ein bisschen verschoben statt, nämlich am 1. April, was uns natürlich total freut, denn am letzten Mittwoch im März äh, sind die CCC-Jungs noch bei der CeBIT. Um, und die Aktualität dieser Sendung ist mir neulich aufgefallen, in der letzten Wired Ausgabe, nämlich gab es einen großen Artikel, der eigentlich nur, haben die natürlich nicht von uns abgeguckt, das ist schon klar, aber der eigentlich eine Sendung reflektiert hat, die wir hier auch mal gemacht haben, nämlich Information Warfare sozusagen, also wir haben schon mal darüber berichtet, wie Kriege der Zukunft aussehen könnten. Ähm, und Wired hat das natürlich populistischer aufgezogen, also die haben so, so, so ein gefaktes, äh, so eine Presseberichte gemacht und E-Mails und so weiter, wie das, das war aussieht. war richtig schlecht. Ähm, ich hab's nicht ganz gelesen, irgendwann mhm. hat's mich gelangweilt. Wobei ich sagen muss, dass ähm, wenn man sowas so aufzieht, das natürlich eine Masse mehr Arbeit ist oder so, ist es natürlich äh, durchaus nicht unspannend, also das könnte Na man ja, auch also so das war, verpacken. Das war
3: wieder mal so ein, so ein, so ein typisches Wired-Teil, die haben halt einfach sich da so einen Typen gegriffen, der halt irgendwie äh, solche Geschichten die ganze Zeit auf irgendwelchen Konferenzen erzählt und haben den halt mal gebeten, das halt mal eine irgendwie zehn Seiten zusammenzuschreiben. Also, der, der Typ, der der also der, der Inhaltslieferant von, diesen, von diesem Artikel, der springt schon seit Ewigkeiten auf diesen Information Warfare-Konferenzen rum. Ähm,
0: sowieso finde ich, dass Wired eine Zeitschrift wird, die immer anstrengender hyper, wird.
3: Hyper, hyper, hyper.
0: Vorletzte Ausgabe, diese Jubiläumsausgabe, hat mich wirklich fast dazu getrieben, irgendwie sie dahin zu schreiben und abzubestellen, weil da waren echt ein paar so dermaßen dumpfe Geschichten drin, gerade zum Thema Gentechnologie, die ich wirklich richtig haarsträubend fand. Nee, also und sie Ansonsten, ich finde, wenn wenn ihr, und vor allen Dingen auf Deutsch, wenn ihr was wirklich Gutes lesen wollt, was sich mit modernen Technologien auch auseinandersetzt und auch mit moderner Musik, dann... Ähm, Lese die Datenschleuder. <lacht> und Debug. Großartiges Magazin.
4: Ja, also ich habe in die Debug auch schon mal reingeschaut. Das ist eigentlich eher so eine äh, Techno-Szene, ähm, ähm, mhm. so mit, bis, mit mehr Internet als bisher. Äh, Anteil. Ähm, yes. Ich habe mir das nicht komplett durchgelesen. So die, die Berichte jetzt über die Szene sind ganz gut. Also im letzten Mal irgendwie ein schöner Tuch. Bericht über Chile und so. Also die beleuchten ja. ganz interessante Aspekte. Allerdings ist so ihre Netzredaktion noch ein bisschen überarbeitungswürdig. Das war alles etwas unvollständig und die,
1: die, ja, die, die Tipps
4: waren ein bisschen inakkurat. Meine, vielleicht legen wir dann etwas hoch. Maßstab an, das, das mag schon sein, aber es nee, ist vor, interessanter ich glaube, das, also
0: was ich, Ja, ich finde es deswegen super interessant, also die Musiksachen, außer die Interviews und so, über das sind ja auch oft bekanntere Künstler dann, also die Kla Plattenkritiken zum Beispiel, kenne ich einfach zu wenig von oder weiß ich nicht, da müsste ich zu viel Geld ausgeben, um das dann tatsächlich anzuhören, aber was äh, da politisch so und von Netzkultur her und so beleuchtet wird, finde ich äußerst spannend und äußerst interessant und für für ein ähm, Magazin, was, was du eigentlich umsonst in Plattenläden mitnehmen kannst und so. Super. Ja, sie
4: haben auch eine URL, allerdings ist es mir noch nie gelungen, diese Webseite mal hochzubringen. Ist irgendwie ist server ist großartig. Du ist, hast die den die erreicht, ist, ja, das hab Ich habe es irgendwie dreimal probiert, war immer down.
0: Ne, die ist extrem langsam leider, weil sie unglaublich viele Frames hat. Frames, Frames, Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hat sie zumindest unglaublich viele ja, okay, Frames. Okay, aber wir können die, die URL mal ist. durchsagen,
4: das ist glaube ich wwwde bug bug.de.
0: Ja, kann sein. Irgendwann war die mal unter Buzz, aber Buzz gibt es halt schon, deswegen mussten wir auch den Namen ändern und so jedenfalls. Also ich finde find dieses Magazin äußerst empfehlenswert und ähm, man muss natürlich in jeder Zeitung oder in jeder Zeitschrift nicht alles so nehmen, wie es da geschrieben wird und man kann sich ja auch dazu äußern, das ist ja das Schöne an E-Mail, dass das auch alles recht flott geht. Aber ähm, so der Großteil der Artikel gefällt mir äußerst gut.
4: Es gibt ja auch noch so eine deutsche Wired. Naja. Also vielleicht ist das nicht der richtige Name. Die Sternzeitschrift, Konrad. Konrad,
2: ja.
0: Die ich nicht so richtig äh, scheiße finde, muss ich sagen. Ist mhm. auch nicht. Schön ist
3: ja Für Deutschland ist das ganz gut. Und das gut. weniger Hyper Hyper als Wired von daher ist es ganz angenehm zu lesen. Das ist, das ist doch
0: auch die Geschichte um das deutsche Wired gewesen, oder? Dass die ja gar nur
3: über das ist eine endlose Geschichte, also. junge
0: Amerikaner schreiben, die mit einer cleveren Idee auf einmal zum Multimillionär und Manager geworden sind und ähm, das hat dann, ja, das Tape ist zu Ende. Ähm, das hat dann irgendwann der Verlag hier gesagt, dass es in Deutschland nicht funktioniert. Ja, Wired, teilweise ärgerlich inzwischen, finde ich leider auch. Die 9 Die neuen willst du hören? Jetzt ja, hast du ja. gerade schon was eingelegt. Guck mal. Kontrastprogramm. Ja. Was ist das denn jetzt? Ich habe gerade Musik laufen hier.
4: Ja, ich habe mal... Musik von Chaos Radio
10: 23 nochmal
0: eingestellt. Dann hören wir Musik von Chaos Radio 23. Geht sowieso zum Ende zu der Sendung. Björn? Ja? Ist noch da, wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Jo. Vielen Dank, Ich habe auch
10: schön ausgesperrt. Das ist nämlich, als kleine Anmerkung zum, zu dem daimler Es ist so, dass dieses Ding tatsächlich, die haben das hier, die haben das hier ein paar Meter weiter südlich, in Kalifornien haben sie auch im Silicon Valley auch hier ein nettes Testzentrum für sowas. Das Ding hat einen Webserver eingebaut. Das ist kein Witz. Aha.
4: Ein Server? Was surft das?
10: Weil, weil keiner weiß, wozu es richtig äh, <lacht> sinnvoll ist und äh, wird wohl auch nie so rauskommen, irgendwie, aber.
4: Man
0: kann den
10: Vergaser rauskommen. anklicken. Da ja, haben alle Gadgets drin.
0: <lacht> das ist dann halt keine Homepage mehr, sondern eine Carpage. Ja, klar. Super. Ja, ja, wenn wir erstmal zum Thema ähm, ja, die Autos ist halt, kommen. Jetzt
10: ist nicht mehr interessant, die Position ist interessant, ne? <lacht> Stell dir mal vor, die, die persönliche Tim im Homepage und sagt jederzeit, Tim ist gerade sitzt irgendwo in Potsdam und kann insofern nur Chaosradio
4: machen. Ich naja. sehe auch keinen Grund, warum ich meinen Webserver nicht auch noch am Gürtel tragen sollte. Da hatte
3: ich noch Platz. Na, knapp, ne, Tim?
2: Naja, schon ziemlich voll.
3: Ich darf halt nicht so groß sein. Also können wir anfangen, irgendwie die Platze von seinen Gürteln zu vermieten. Naja, alle
2: zwei.
4: Bevor uns die Gesprächsthemenkarten ausgehen, vielleicht noch zwei, drei Hinweise. Es gibt da auch noch so eine Software, mit der man selber äh, sich mhm. über den aktuellen Stand aller Satelliten schön informieren kann. Ich muss zugeben, dass ich die Funktion der Software nicht genau kenne. Das heißt zettel Toolkit
3: STK. Der ist aktuell in der Version 4.0. Für ist eine, Unix. Gibt es für Unix und die microsoft Plattform. Also ist eine sozusagen die Software, die die Jungs auch in diesen Kontrollzentren oder benutzen, wenn man dann da irgendwie die Mir oder den Space Shuttle sieht, der da so äh, auf die Erde abgebildet ist, machen die auch mit diesem Satellite Toolkit. Ähm, das Schöne ist dadurch, dass ein großer Teil dieser Software halt mit amerikanischen Regierungsgeldern geschrieben wurde, ist halt ein Großteil der Software frei. Es gibt halt ein paar Module, die kommerziell sind. Ähm, aber das ist sozusagen die Referenzsoftware, die man benutzt, wenn man halt irgendwie alle möglichen Satellitengeschichten abbilden will. Äh, die Daten gibt es halt vom NORAD, frisch vom Radar. <lacht> Interessanterweise werden bei den NORAD-Daten halt die Spionage-Satelliten ausgeblendet. Die kriegt man halt nicht. Die gibt es dann an im Internet. Erstaunlich. Und überrascht mich jetzt auch Überrascht dich, ne? <lacht> ja. Ja. Naja. Ähm, ja, also man kann sich da schon so ein bisschen Transparenz verschaffen, wenn man Lust dazu
0: hat.
10: Björn? Ja?
0: Was machst du heute Abend noch in Berkeley? Du, ich,
10: von Abend ist nicht die Rede. Es ist erst vier Uhr.
0: Ja, deswegen frage ich was du heute Abend noch machst.
10: Ja, bin, sinnlos sinnlos besaufen, natürlich. Ah, ja. Na, ist doch schön. <lacht> ist, ist man <lacht> doch froh, dass man nicht
0: extra nach Berkeley muss, um <lacht> Nein,
10: natürlich, die, die zahlreiche Hörerpost, die heute Nacht noch ankommt, will ich alle extra für euch bearbeiten. Ach so,
0: genau. Dann sag doch mal, wo wir dich e-mail-technisch erreichen können. Ja,
10: genau.
4: Der Kontakt für CCC Berkeley wäre mal ganz interessant.
0: Ja, der
10: CCC Bay Area, wie er mittlerweile heißt, ähm, also wer sich demnächst, Zeit, demnächst mal in der San Francisco Bay Area in Nordkalifornien umtut, ähm, E-Mail-Kontakt gibt es über br.ccc.de und ein Webserver werden wir irgendwann hoffentlich vielleicht irgendwann auch mal haben. B -A -B -R BR? BR.
3: BR wie BR. Genau. Ja. <lacht> <und> in <lacht> etwa, ja. Habt ihr denn eigentlich mittlerweile schon einen regelmäßigen Treff oder Wir haben auch?
10: einen regelmäßigen Treff. Äh, Dienstags? In San Francisco. Dienstags? Jeden, nicht, nicht Dienstag, sondern jeden Mittwoch im Monat. Ähm, und wir hoffen, dass wir demnächst auch mal einen Datenschleuder zu veröffentlichen, mit Samt PO Box und allem, was man sonst noch so braucht. Mhm. Und, äh, Wie wird die, die dann auf
0: Englisch heißen, die Datenschleuder? Datenschleuder,
4: das <lacht> wird dann in der
0: amerikanischen. Da stehen Zeit. die ja drauf.
10: Das ist ein, ja. ein Markenname, das kennen die Leute hier auch. Genau. Und, dann, dann schicken
4: wir mal die, die Termine, weil die nächste Datenschleuder ist sozusagen schon in
10: Vorbereitung. Ja, ich weiß, weiß, das hätte ich schon letzte Woche machen sollen und so weiter und so mhm. fort. Aber wir wollen eigentlich halt noch. Webserver und Schnickschnacks und wo das irgendwie in die Presse läuft.
3: Habt ihr eigentlich auch schon lokale Teilnehmer? Ja, klar. Ja, wie viele?
10: Echte Amerikaner, das nicht glauben.
4: <lacht> wie viele? Kaliner. Wie viele? <lacht> naja,
1: zwei. <lacht> <lacht>
0: Aber ehrlich willst du das ist auch Björn, ja, vielen Dank und schönen Gruß. Ja. Bis denn. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Nacht. So, das hat den ORB jetzt, wer weiß nicht, wie viel Tausend Mark gekostet, aber hey, wer weiß, wie lange wir das hier alles noch machen. Ähm, was hören wir da gerade im Hintergrund?
4: Wir hören das äh, Tape von Chaos Radio 23, nochmal so einen Teil mhm, als Füller klar. von Don Stone. Zum, zum Abschluss der Sendung wird es übrigens was von Zupfgeigen heißen. Wir hatten übrigens heute keine
2: Kurzmeldungen. die sind irgendwie ein bisschen unter die Räder gekommen, aber mhm. eine schöne Meldung haben wir noch. Hacker für freies China, München. Die chinesische Hackergruppe Hong Kong Blondes hat sich mit der in den USA ansässigen Hackervereinigung Kite of the Dead Co zusammengetan. Gemeinsam wollte man für die Einhaltung der Menschenrechte in, Kino, in China einstehen, so ein Sprecher der, der Gruppen. Diese Woche machte das Gerücht in der amerikanischen Presse die Runde, die chinesischen Blondinen seien in einen Kommunikationssatelliten der chinesischen Armee eingedrungen. Diese Aktion habe demonstrieren sollen, dass die Gruppe ernst genommen werden muss. Das alles ist noch sehr unbestätigt.
3: Stand im Internet. Stand im Internet. Ist ja. wahr. <lacht> alles ist wahr. <lacht> ist erlaubt.
4: Ja, also vielleicht mal so zum Ende nochmal die Einladung. Wir sind auf der CeBIT und würden euch gerne auf der CeBIT treffen. Ansonsten gibt es morgen im CCC Berlin den Club Discordia, wo jeder kommen kann. Ihr könnt auch euren Rechner mitbringen, wenn ihr eine E-Mail-Karte habt. Und da machen wir so ein bisschen gemeinsames Treffen. Letztes, Jahr war, letztes Mal waren wir noch ein bisschen unterbesetzt. Ähm, gucken ob sich das diesmal ändert. Der Donnerstag ist auch nicht so ein idealer Termin, aber morgen würden wir uns freuen, euch zu sehen. Vielleicht kommen auch die, die schon mal da waren. Ja. Und auf der CeBIT haben wir halt den Stand. Und am Chaos-Dienstag, also am 24. März, machen wir das große Treffen auf dem Microsoft-Stand in Halle 2.
0: Und da könnt ihr euch nochmal drüber informieren auf den Seiten www.ccc.de. Denn da solltet ihr alle Selbstgebackenes mitbringen. Und Pinguine. Und, und Pinguine. Pinguine. Ähm, zum Thema Hippies und Computer geht dann gleich nochmal Zupfgeigen, Hansel, zu hören. Wie kommst du denn bitte auf Zupfgeigen? Hansel? Das ist cool. Kontrastprogramm. Ja, das Kontrast, Kontra
3: Kontrastprogramm finde ich immer großartig. Ist das, das Lied für Marianne? Das ist sozusagen mein Lied für Marianne. Alles klar.
0: Dann der Nightflight. Mit Martin Petersdorf. Kannst du früher anfangen, Martin? <lacht> <lacht>
2: Scheiße. Nee, nee, das wollen wir hören. Du musst ja noch
0: zwei, drei Minuten ähm, ausfüllen. Weil <lacht> der Song ist nur drei Minuten lang und es ist jetzt fünf Minuten vor. Also zwei Minuten. Wir müssen noch was Interessantes erzählen jetzt.
4: Ja, das könnte man vielleicht noch einwenden. Ich habe hier noch die Notiz. Es gibt ja dann auch noch, die haben wir für dich rausgelassen, diese Wettersatelliten, so Meteosat
2: und Freunde. Mhm. Da gibt es dann auch diese Bastelfreunde. Das ist gar nicht so groß der Aufwand, irgendwie diese schlechte Auflösung von den Wettersatelliten selber zu empfangen. Die guten, ausgewerteten Karten, die waren ja erst einmal nach unten geschickt, wurden aufgearbeitet. Auf, äh, die rausretuschiert. Genau, und dann
3: werden sie wieder hochgeschickt und dann erst Flagge gegeben. Was braucht man, um das zu empfangen? Eigentlich braucht man nur einen Scanner und eine mittelordentliche Antenne dafür. Und eine Soundkarte, ja. Genau, also es gibt mittlerweile praktisch alle, alle die Co software für diese Dinger. Das äh, ist eigentlich wie,
4: wie fax also. genau. Und die schicken das auch irgendwie ein TIFF
3: oder G3-Fax. Ja, ja, genau, format Das ist, ja, ist halt so ein, so ein Faxformat. Das
0: okay. heißt, wenn man dann einen richtig großen Bildschirm hat, dann kann man sich abends für die Freundin zu Hause da vorstellen und mit so diese Handbewegungen machen und sagen, so, hier oben sehen wir das Hoch Johnny, das uns ein wunderbares <lacht> Netzwerk beschert. Und hier unten Ist euch mal aufgefallen, dass die Hochs immer Männernamen haben und die Tiefs
3: immer Frauen Ja, das haben. ist so. Das ist aber das ja. so eine Ruhe, irgendwie bei den Meteorologen sind halt mehr Männer.
4: Übrigens, mir geht gerade Was ja bei Computerthemen
3: ganz anders ist. Mir geht gerade per SMS noch eine,
4: eine Randnotiz ein bezüglich dieses Webservers in dem Daimler, der ist für die Wartung ja. des.
3: Bestimmt kann man auch tunen ja,
4: irgendwo in ja, genau. tiefem Also äh, Da fährt also ein Daimler Benz durch die Gegend und während man durch die Gegend
3: fährt, klickt irgendein Techniker von Daimler Benz. Ja, oh 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 die können ein bisschen optimieren und neue Software ein system und Bei 150 km auf der Autobahn. ui das wird, Schade ich, alles eigentlich, noch dass ich um,
0: Satellite of Love nicht mehr hatte als Stück. Hätte auch gut gepasst. Naja, müssen wir halt mit Zupfgeigen-Hansel aufhören. Das war eine äh, schöne Überleitung für den Nightflight mit Martin Petersdorf, der auch großer Zupfgeigen-Hansel-Fan ist. Der war übrigens damals schon im Zupfgeigen-Hansel-Fan-Club. Erster Vorsitzender. Hat alle T-Shirts. Hatten die überhaupt T-Shirts? Das, das ist
4: unglaublich. Du hast ein schönes T-Shirt an.
0: Ich habe ein Chaos-Radio-T-Shirt an. Das könnt ihr übrigens bestellen. Kriegt davon was ab eigentlich? Du? Ja. Immerhin habe ich das Logo gemacht. Zur Hälfte. Ja. Ja, du hey, hast doch
2: schon ein T-Shirt bekommen, Johnny. Ich habe immer gesagt, da muss ein Griff dran. Aber. Okay.
0: An das Radio oder ein das T-Shirt? An das, an das Radio
2: sonst. Ja, ja
0: stimmt, ja. Na, wir können es nochmal überarbeiten. Das ist dann die erste limitierte Auflage. Aber ein Radiomoderator mit Griff zum wegschmeißen <lacht> wäre auch mal ganz
3: gut. Wäre auch noch eine nette Idee. Genau, gerade wenn eine Fusion irgendwie hier ansteht von den Radiosendern.
0: Was für eine Fusion? Ja. Das ist ein Chaos-Radio-Schluss, das wisst ihr, ne?
4: Echt? Ach ja. scheiße. Chaos-Radio
0: okay. gibt es nur bei Fritz.
4: Oh man, nur ja. echt. Naja, dann werden wir die halt verhindern. Müssen Was? wir halt einen eigenen Satelliten schicken Nur ja. echt
0: mit Chaos Radio und Zopfgeigen Hansel, das war's. Eure äh, Kommentare
4: an chaos.orb.de, schickt uns URLs, schickt uns Kommentare zu den Sendungen. Wir möchten gerne hören, wie ihr das findet. Und ansonsten kommen wir jetzt noch zu dem Lied von Marianne und wir verabschieden uns bei euch. Das Chaos Radio Team. Tschüss.
1: Tschüss.
6: Wenn ich einmal der Herrgott wär, mein erstes wäre das. Ich nehme meine Allmacht her, dass ich die Lumpen fass. Oh, und drehte einer hin zu mir und sagt, er gibt
1: mir sie
6: Na, mein Jung, der Knüppel hier zum Krieg. Wenn ich einmal der Herrgott wär, mein zweites wäre das. Ich nehme meine Alma her und lebe, wisst ihr was? Wenn ich nen fände, wo der quält Knecht und gesellt, die ich wäre übermaßen froh zu klopfen in das
1: Fell. Wenn ich
6: einmal der Herrgott fährt. Ein drittes wäre das. Ich nehme meine Alma her und machte mir den Spaß. Wenn so ein Jugend Ich will's nun mal nicht sein, ich will nicht Knecht, ich will nicht Herr, nur gleicher will ich sein. Ich will, dass hier auf Erden Geld, die Wahrheit und das Recht, das Gutes man als gut auch hält und was da schlecht als schlecht. Will das hier auch Ehrengeld, die Wahrheit und das Recht, das Gutes man als gut auch hält, und was das schlecht als schlecht.
2: Ja, in dieser Musik merkt man, dass das Computervölkchen doch ein recht eigenartiges ist manchmal, <lacht> ne? Jungs, erst um eins.